0: Me que la competitividad de mi mamá fue, se cruzó a cargarme, porque obviamente me vio desvanecerme porque estaba ya en la, ahí en la meta, me levanta y, le, y, y, y no sé quién le ayuda, creo que Vicente le ayuda a cargarme, y mi mamá, que cruce por la meta, que cruce por la meta, para que el chico.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo en el Incómodo. El día de hoy tenemos como invitada a Tani Hernández. Tani es una de las personas con uno de los currículos deportivos más impresionantes que he conocido. Con tan solo 35 años, Tani es nadadora, triatleta, maratonista, ironman, esposa y mamá de tres hijos. Estuvo muy padre el poder entender de dónde viene su cultura del sí. El decir que sean nuevos retos y aventuras, por más loco que parezca, y que una identidad no nos tiene que limitar a salir de nuestra zona de confort e intentar nuevas cosas. Les pido una disculpa por el problema de audio, se nos fue varias veces la conexión en la llamada. Espero disfruten la plática tanto como yo la disfruté, y hasta la próxima. Tania Hernández, bienvenida Cómodo en lo Incómodo, ¿cómo estás?
0: Gracias, ma, Muy bien, muy contenta, muy emocionada de estar aquí contigo, platicándote un poquito de mis aventuras. Oye, no hombre, mu gracias.
1: muchísimas gracias, Tania, neta. Este No tienes una idea de, de la emoción o del impacto que sentí, porque para, para la gente que está escuchando, antes de la grabación, de agendar la, la platiquita, te pedí que me mandaras un como currículum, de, currículum deportivo de lo que ya habías hecho. Ajá. Me lo mandaste y me sentí súper mal. O sea, neta, dije, no. ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho con mi vida? Y tuve que hacer una línea del tiempo, Tania, te la enseño. ¡No, que fregó. Tuve que hacer una línea de tiempo porque neta como que no procesaba bien eh, tus tiempos, lo que habías hecho, lo, tus logros deportivos, lo que habías entrenado. Eh, y la verdad es que me impactó muchísimo que a, a tu corta vida hayas hecho todo lo que has hecho. Y por eso se me hace súper padre que pues tengas tengas el, el, la chance de platicarnos toda tu historia y qué es lo que te motiva a hacer todo lo que has hecho, entonces muchísimas gracias otra vez Tania eh, y pues si, si podemos empe empezar, me encantaría que pudiéramos empezar por cómo empezaste en el deporte, cuál fue tu inicio en el deporte y cómo te fuiste desarrollando a llegar a la persona que eres a ser ahorita.
0: Ay, claro que sí, no. Mil, mil, mil gracias. No sabes, yo también te comenté antes de que empezáramos a grabar lo importante que fue para mí irme acordando de todo este proceso ir valorando cada vez más. Cada que me recuerdo todo lo que he vivido, lo valoro cada vez más. Y, y lo, lo vuelvo a vivir y me, me vuelvo a emocionar y feliz, feliz, feliz de compartírtelo. De verdad, pues mira, te platico un poquito. Eh, la verdad es que el deporte en mi casa toda la vida fue comíamos, este, respirábamos y vivíamos el deporte desde que nací. Este, mi papá es maratonista, todavía hasta la fecha sigue corriendo. Tengo como dos años que le pude ganar, pero hasta sus 65 años mi papá me seguía ganando en la corrida. Ahorita wow. te platico un poquito más como de mi proceso en la corrida, pero mi papá es maratonista, mi abuelo fue beisbolista profesional y mi otro abuelo fue futbolista, árbitro de fútbol. Entonces, por todos lados, en los domingos siempre era, bueno, entre semana también estar viendo los partidos de béisbol, los partidos de fútbol, este, los toros. Mi papá toda la vida desde que éramos chiquitas nos platicaba de las olimpiadas. Entonces, así como se vive el mundial de soccer en México, cada cuatro años las Olimpiadas, es más, cada dos, porque también las Olimpiadas de invierno nos sentábamos en mi casa y casi que se paraba todo lo que estábamos haciendo para sentarnos a ver, a llorar en la inauguración, a llorar en la, en la clausura. Este, mi papá nos platicaba de todas las, las historias de los atletas que estábamos viendo. Entonces, pusiera como muy importante por esa parte el deporte en mi casa. Y además, este, siempre nos motivaron a movernos. Mis papás me metieron a clases de natación al año y medio sin saber cuál era mi futuro, un poquito por aprender a nadar como todos, claro, este, como todos, a todos nos meten, eso. ¿no? De que mi, a mi mamá le daba flojera meterse a la alberca con nosotros, pues a mi papá sí le gustaba este, meterse al agua cuando íbamos de vacaciones, pero mi mamá decía no qué flojera meterme con las niñas, tengo una hermana, éramos dos niñas, este, que, se, que, que aprendan a nadar, ¿no? Entonces desde que tengo uso de razón al año y medio, me encantaba el agua. Me fascinaba. En las clases era muy feliz. Fui avanzando como en mi escuelita donde eran las bases de natación de nivel a nivel a nivel. Fui pasando hasta los seis años que nos mudamos de casa.
1: Que, que fue en Ciudad de México, ¿no? Tú eres de Ciudad ah, de sí. México.
0: Ah, sí. Perdón. Sí, nací, nací en la Ciudad de México este, y a los seis años... Nos mudamos de casa y mis papás dijeron, "No, hasta le encanta la natación, vamos a buscar un lugar donde pueda seguir nadando", ¿no? Bueno, a los seis años nos mudamos de casa y mis papás buscan una escuela porque decían, "No, a esta niña sí le gusta nadar, como que que siga con la natación, vamos a buscar un lugar donde pueda seguir nadando" y justo enfrente de mi casa había una de las mejores escuelas de natación que yo yo no sabía hasta mucho después me enteré que eran como los mejores de los mejores entrenadores que había en el DF. Okay. Pero bueno, mis papás lo que buscaron fue, fue una escuela de natación que estuviera cerca donde yo pudiera seguir nadando. Entonces, llego a la escuelita, este, me hacen el, un examen como una evaluación de a ver en qué nivel iba a estar y me meten como al primer carril del primer nivel, ¿no? Y dicen, no, a ver, pásenlo al segundo carril. No saben qué, al tercer carril. Y ese mismo día fui avanzando toda la alberquita hasta el último carril en preequipo. Entonces, ya que no, pues esta niña sí sabe nadar muy bien, tiene un estilo muy bueno, lo único que tiene que hacer para, para pasar al equipo es competir una vez, y no sé si se sigue usando eso en México, pero te daban, competías, dabas ciertas marcas y te daban un parche de equipo AA o una cosa así.
2: Entonces,
0: ya, que, ya que llegabas a ciertas marcas, ya podías, ya tenías tu reconocimiento AA y ya podías ser parte del equipo, ¿no? Entonces, pues obviamente mis papás de que quieres, Tania, digo, tenía seis años, ¿va? Pero no, no sabes ni qué quieres, pero yo sabía que sí me encantaba nadar y que sí quería estar ahí. Este, pues órale, va, te llevamos a la primer competencia. Llego a la primer competencia, doy todos los tiempos doble A. Este, creo que el único que no di fue pecho, que nunca supe nadar bien pecho, pero creo al darso mariposa y es, ya me ganó mi, mi distintivo doble A para pasar al equipo.
1: Oye, súper chiquitos deber... ya como que súper... Eh, o sea, ya desde chiquito te exigían... Porque a mí nunca me pasó eso, jamás. O sea, yo era equip, pre equipo, pre-equipo, competías en promocionales de repente, pero Ajá. no era requisito como para pasar al equipo. O sea, ya desde... Me imagino que en Ciudad de México como que el, el sistema está un poquito más... Eh... El
0: nivel era... Pues igual un poco más avanzado. No sé si también... O sea, yo, yo no sé si está bien. A mí me funcionó, pero muchas de mis amigas a los 11 años estaban agotadas y cansadas por esa, esa presión desde tan chiquito. La verdad es que sí tengo un poquito mis dudas si ese sistema está bien desde los 6 años. Ahorita que mis hijos tienen 8, 7... Tengo 3 hijos, se me olvidó comentarte eso, pero tienen 8, 7 y 5 años, siento que lo que necesitan es divertirse en vez de estar pensando en si pasan al equipo y si dan las marcas, o sea, como que los tiempos no son tan importantes en esos momentos, pero bueno, hace te estoy hablando de 20 años, va Tengo 35, si sí. hace 19 años, pues, las cosas eran un poquito diferentes y así fue, ¿no? Claro, o sea, ok. Me, me, no sé si estuvo bien o mal, a mí me funcionó, pero no sé si ese sistema haya cambiado ahorita en México, ¿va? Me gano mi distintivo para el equipo Empiezo a entrenar. Obviamente, a los seis años, pues, yo creo que iba tres veces a la semana y era muy feliz. Mi happy play siempre era el agua. Siempre estuve acostumbrada a ver como a los grandes wow En este equipo, precisamente, estaba Carlos Arena. No sé si alguna vez te tocó. Fue uno de los, de los este, dorsistas más rápidos de la época. Y me acuerdo de estarle... Yo creo que yo tenía como siete sí, acababa de entrar casi y nos decían, vamos a, echa, a hacer la, la fiesta para que Carlos se vaya a las Olimpiadas y nos juntamos a verlo y a echarle porras todos desde ahí. Entonces, como que ese fue un momento súper clave en mi vida como nadadora de yo quiero ser como Carlos Arena. ¿Ya sabes? Entonces, este, sigo nadando, siempre con la mira, híjole, yo quiero ser como Carlos Arena. También me acuerdo que como a los 8, nueve años mis papás me llevaron a una tienda de deportes donde iba a estar Summer Sanders, que era también una de las nadadoras guau wow, de la época americana. Y me acuerdo que llegué y la vi con su medalla de oro guapísima. O sea, yo la veía gigante, fuertísima, este, hermosa, con su medalla olímpica. Y yo, eso es lo que yo quiero ser de grande. Ya sabes, yo quiero ser nadadora olímpica, no me importa. So, wow. Obviamente mis papás vieron esa pasión y, y me siguieron motivando a que yo siguiera nadando. Este, eso fue como a los ocho años. Seguí nadando en la Ciudad de México hasta los quince. A los quince años este, decido irme a Canadá a aprender inglés. Te digo decido porque ahora sí que mis papás me apoyaban en todo. Pero así es que yo me quiero ir a Canadá a estudiar inglés. Ok, pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? ¿no? Para que te vayas. Este, hablaron con una tía que vivía allá. Oye, ¿se puede quedar Tania allá? Este, pues, sí, órale, que se venga. Eh, va a ser un año, no sabemos si va a estudiar o no, pero pues con que sepamos dónde se puede, que se puede quedar contigo, órale. Este... Qué me raro, que...
1: Tania, porque no. eso es como de superpapás que le inculcan a los niños de... Oye, queremos que te vayas a estudiar a Estados Unidos, a Canadá, para que aprendas inglés y pues obviamente le sirve, te sirve como persona para eh, abrirte un poquito y desarrollarte y todo eso. Pero qué raro que tú, o sea, que te nació de que, papá, mamá, yo me quiero
0: ir. Sí, aparte Canadá, yo no sé por qué tenía un amor extraño a Canadá y bueno, se dio que estaban mis tíos allá. Y mis papás también como que dijeron, ok, acabas la, la secundaria y pues vemos si puedes entrar a la prepa ya y si no, pues pierdes el año, como que si era muy raro, ya lo veo del lado de papá y digo, híjole, qué arriesgados y qué valientes que me hayan aventado así como, pues vete a seguir tu sueño sin importar que no hagas el año, o sea, no sabíamos todavía cuando tomé la decisión si iba a poder entrar a, la, a, la, a estudiar o no por la vista de, de estudiante en qué escuela ni qué pues bueno, nada más me acuerdo que Poquito antes de ir, un poquito antes de eh, irme, unos meses antes, sí fuimos todos juntos, junto con mi hermana, a conocer al entrenador con el que, con el que iba a entrenar. Resultó también, no me acuerdo la verdad es que cómo, cómo dimos con él, la verdad es que son cosas inexplicables que, no sé si, entonces no, no había como googlear al mejor entrenador de Canadá, ¿verdad? Pero bueno, no me acuerdo cómo dimos con este entrenador, que resultó que era un entrenador de chavitos de prepa que tres veces a la semana tenía la oportunidad de entrenar con la Universidad de Toronto, con los olímpicos canadienses. Entonces, yo eso no tenía ni idea. O sea, yo llegué a Canadá y me dije, bueno, ya sabía que iba a entrenar con este chavo, pero hasta que llego a Canadá nos dicen, bueno, lunes, miércoles y viernes vamos a entrenar en esta alberca, martes, jueves y sábado vamos a entrenar en la Universidad de Toronto. Y yo cómo, pues qué increíble, y obviamente llego a la Universidad de Toronto con los mejores nadadores de Canadá, que yo veía grandísimos, yo creo que han de haber tenido 21, 22 años, pero yo los veía así como señores enormes, fuertísimos, ya sabes, y yo, ¡wow! qué, qué padrísima oportunidad, al final no entré a clases, aprendí inglés, no sabía nada de inglés, llegué en ceros, ya sabes, a... a a aprender inglés, aprender, absorber lo más que pudiera de la natación. Este, y regresó a México, obviamente, siempre con esa mira a las Olimpiadas.
1: Entonces, ¿no estuviste en clases, o sea, en, en no sé, primaria o high school? ¿Fue meramente natación y, e inglés?
0: Natación y aprender inglés. Y como aprendí inglés, fue irme a la biblioteca a leer libros. Así, literal. Entonces me compraba mi café, había una biblioteca que comprabas café y podías sacar libros, no te, o sea, como que pagaras el café, sacabas libros y me acuerdo que renté El Hobbit, renté Harry Potter y así, y así aprendí, como que a leer, no no, no me preguntes como viendo la tele en inglés y demás, y que bueno, pues, de, de algo sirvió, ¿no?
1: Y me imagino que en, en natación, o sea, en tu nivel, subiste de una manera impresionante porque era, prácticamente era pues todo lo que hacías y más de entrenando con, con un entrenador que como dices es el entrenador de la selección nacional de Canadá entonces me imagino Exacto. que subiste muy mucho
0: subí mucho de nivel pero no me la creí que ese fue el problema
1: no si, me la creí okay. y cuando
0: regresé no sé si nos a mí lo que me pasó fue ya estoy aquí estoy en el nivel estoy entrenando en los pies de las mejores nadadoras canadienses. Voy a llegar a, a México y era año de centroamericano. Entonces dije, voy a llegar a México y claro que les voy a ganar a todas, ¿verdad? Llego a México, es el, el selectivo al centroamericano, primera prueba, 100 libres, algo pasaba, yo nadaba 50 y 100 libres, pero algo siempre pasaba con el 100 libres que yo me friqueaba, como era la primera prueba, algo pasaba, no me la creía y no pasaba a la final. Entonces llego al 100 libres, no paso a la final y a esa edad, a los 15 años, la verdad es que mi oportunidad era ir en algún relevo porque no iba, bueno, lo que yo creía y lo que yo me vendí, la idea de que yo no iba a poder quedar en las primeras dos, que tenía que ir al relevo y al final no pasaba a la final. De Siempre dónde, me de dónde crees que venía... Impuestas? ¿De
1: dónde crees que venga eso? Ahorita sí, sí, viéndolo para atrás, ¿de dónde crees que venga ese miedo o ese, esa limitante de... Pues, si eres lo suficiente buena como para ir en relevo, pero no para entrar como individual. ¿Qué crees que haya sido?
0: No sé si era falta como de... Pues, de creérmela. O sea, realmente... Como que siento que... Ahorita, si me pongo un objetivo, digo, no hay forma de que no lo logre, lo logro. En ese entonces era como una falta de, de creer en mí. No, no creía en mí y, y siento que también yo solita me metía una presión innecesaria de todo el sacrificio que estaban haciendo mis papás porque yo cumpliera mi sueño. Siento, ya, 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 como pensándolo fríamente y 20 años después, era. Mis papás nunca me mencionaron así como, te vamos a querer menos o más si, si ganas o no ganas, ¿va? O sea, siempre fue un amor incondicional impresionante, pero en ese momento yo sentí esa presión de, mis papás hicieron todo este esfuerzo para que yo me fuera un año, yo solita, porque era como muy perfeccionista. Si no quedó para el centroamericano, no valió la pena absolutamente nada de este año. Y ya viéndolo para atrás digo, fue de los de los mejores años de mi vida, aprendí inglés, ahorita vivo en Houston y gracias a ese año no fue un, un mini duelo a, 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 este, llegar a Houston sin saber inglés, gracias a, eso, a, a, a ese año no y todas las experiencias que tuve con la natación. Pero no te podría decir... ¿por qué no le tiraba al número uno un número dos y le tiraba al relevo? La verdad es que no, 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 no te sabría decir ahorita. Sí te digo que ahorita Tania de 35 años le diría, niña, tírale al primer lugar.
1: Sí, definitivamente. ¿Verdad? Y,
0: ¿No? Pero bueno, pasa, pasa el selectivo al centroamericano, pasa el selectivo al panamericano del siguiente año, obviamente, bueno, digo, tampoco quedó, Siempre estaba entre las primeras ocho. Siempre pasaba, a veces no pasaba la final del 100 libres, como te digo. A veces, este, Y pero siempre pasaba la del 50, que era mi prueba favorita. Y siempre estaba en octavo, séptimo. este.
1: ¿Y aquí mi, regresaste mi, a, a Ciudad de México, Tania, o regresaste a San Luis?
0: Regresé un año a la Ciudad de México... Y a los 17, un año antes de acabar la carrera, justo me mudó a San Luis. Abren en el 2003 La Loma y digo, pues va, último año de prepa, vamos por todas las canicas. Como que yo seguía, sí queriendo luchar por ese sueño. Mi, mi tirada era agarrar una beca en Estados Unidos y e irme los cuatro años a estudiar en Estados Unidos. Yo no te di ni idea ni de qué quería estudiar. Pero decía, veo a ver qué estudio, no tengo idea qué quiero estudiar, pero pues beca en Estados Unidos suena bien, eh, con la natación. Sabía que había <ríe> sabía que había porcentajes de beca de, de acuerdo al, al nivel de las universidades. Entonces decía, puedo encontrar un 100% en una universidad. Este, sí, no, ta,
1: no, no un de o, división 1, sino exacto. división a lo mejor 3.
0: O agarrar un 10% en una muy buena universidad. Bueno, pero ese era mi plan, ¿no? Llego a San Luis, hago mi último año de prepa, y en San Luis, en La Loma, se traen, traían un proyecto increíble de alto rendimiento y se traen, para, para mi gusto, de los mejores entrenadores del mundo, que era Jack Roach. Él había sido entrenador asistente de la Universidad de Texas, de las, del equipo de mujeres, y la verdad es que Jack se volvió como mi segundo papá en San Luis y hasta la fecha. O sea, es como, es, es, es mi mentor, es, es alguien que me enseñó de la vida lo que quieras. Entonces, cuando acabo la prepa, decido quedarme con Jack. Digo, ¿sabes qué? ¿Para qué me voy, para qué me voy a Estados Unidos, a una universidad lejos de mi casa, fuera de mi país? Si tengo aquí lo que estoy buscando de la natación de alguna manera, que es el mejor entrenador para mi gusto del mundo, ¿no? Y está aquí, teníamos un equipo impresionante. El primer año que el sí, en el 2004 teníamos a todos los del relevo del 4x200 hombres entrenando con nosotros
1: de Estados Unidos.
0: No, de, este, perdón, mexicanos.
1: Mexicanos que okay. eran
0: sí mexicanos y traíamos también el equipo de 4 por 100 y 4 por 200 de mujeres que rompimos el récord absoluto mexicano ese ese año. Entonces, bueno, decido decido quedarme en San Luis, a hacer mi carrera. Mi punto era voy a escoger una carrera que pueda que sea como fácil en tronco común y que si me decido en algún momento ir a Estados Unidos, esté como fácil de revalidar de alguna manera, según yo, uh -huh. y voy a entrar al TEC de Monterrey por si me quiero regresar a México, a, 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 pues a vivir con mi familia, o en ese entonces también estaba muy bien el TEC de Monterrey, entonces, bueno, me puedo ir al TEC de Monterrey a Monterrey a entrenar, ¿no? como que esa era mi visión.
1: O sea, tu, tu <risa> vida giraba alrededor de la natación y del sueño olímpico de que... O sea, realmente era una era tu meta más grande en ese momento, el, el ir a las Olimpiadas.
0: 100%, 100%. Pues llega el 2004, obviamente, digo, para el 2004 no quedé, para el 2005... ¿Y qué
1: tan lejos te quedaste, Tania? No sé si te acuerdes.
0: Pues la verdad es que no tan... Yo creo que han de haber sido como o tres segundos en el 100. O sea, a mí mejor fue 58.6 en el 100 libres en corta y nunca pude bajar del minuto en larga. Okay. Muy mal. La verdad es que a los 13 años hacía 28 en el 50 libres y de los 13 años a los 22 que me retiré, bajé un segundo. Como que digo, Tania, no te la creíste. La verdad, no, no te la creíste suficiente para lograrlo. Al final fueron experiencias que ahorita que te platiqué en donde estoy parada ahorita, agradezco infinitamente, pero en su momento, para mí, había sido un fracaso que cada competencia importante no, no llegaba. Ya Híjole, sabés, yo sabía ya... que tenía el potencial, mis papás me apoyaban, tenía el mejor entrenador del mundo, tenía al equipo más impresionante de México, todos entrenando juntos, este tenía, según yo, las ganas, pero no me la creí.
1: Y es una frustración bien cañona porque para, para la gente que no es nadadora, el bajar un segundo es, o sea, es muchísimo, no es no es tan poquito como se escucha, es, realmente te lleva mucho trabajo, es técnica, es trabajar vueltas, a lo mejor la salida, flechas, patada, o sea, es, son muchas cosas para bajar muy poco tiempo, entonces sí es súper frustrante el meterle tanto trabajo y estar entrenando tanto tiempo para no bajar nada o sea realmente es muy frustrante y es algo que también pasa mucho que he notado que nadadores tiran sus mejores tiempos cuando están a lo mejor adolescentes tipo 15, 14, 15 años y ahí se quedan como estancados uh -huh. y pues es tener esa frustración que creces Físicamente te, te vuelves más fuerte. Cinco o seis años después no puedes bajar ese tiempo. Y es como... Ah, ¿por qué Muy frustrante. No Súper claro. frustrante. Y antes de, de que sigas, eh, Tania, me gustaría preguntarte. Porque Jack, o sea, el entrenador que tuviste eh, es un entrenador mundialmente reconocido. Y tú lo ves con, con Michael Phelps. Tú, tú lo ves con Ryan Lochte. O sea, con los nadadores con los mejores del mundo y de la historia de la natación. Entonces, me gustaría preguntarte qué fue como el, el, tu mayor aprendizaje o qué fue lo que te quedó de entrenar con él.
0: Ok. Mira, Jack, la verdad es que antes que ser esa leyenda de natación y esa persona que está con los mejores nadadores del mundo, era una persona que con la mirada te podía decir todo. Con la mirada te decía, todo va a estar bien. Con la mirada te decía, necesito que le des más duro. Y siento que yo, Tania, necesitaba ese bonding con una, una persona así que me hiciera sentir que todo iba a estar bien. Sobre todo tan chiquita y estando fuera de mi casa, ¿no? Este, ya que era una persona que sabía mucho sobre técnica... Pero sobre todo de la, sobre la psicología del, del nadador. Entonces yo creo que él fue una de las personas que me mantuvo entrenando cuatro años más. Sobre todo de ese 2004 que, ya, que, que me quedé lejos, al 2007 que me retiré. Cada competencia que me iba mal, él encontraba la manera de, de motivarme de alguna manera con tres palabras. Era tan sabio, yo lo veo como una persona demasiado sabia que necesitaba decirte tres palabras para hacerte levantarte y darle más, ya sabes. Y él justo fue la primera persona que me dijo, bueno, ah, bueno sí, mi papá me decía, puedes ser buena corredora, pero Jack fue la primera persona que me dijo, necesitas intentar hacer triatlón, que es lo que soy ahorita, ¿verdad? Soy, tri, soy triatleta, pero... Yo le decía, estás, pero estás loco de la cabeza, odio correr. Yo odiaba correr. Yo veía a mi papá correr maratones y decía, está loco que quiere correr más de tres horas seguidas. O sea, en pretemporada ya ves que los nadadores hacemos pretemporada y, y te ponen a correr un poquito más de lo normal. En, en, cuando haces como ejercicios en seco, corres poquito, pero en pretemporada te ponen a correr por algo un poquito más. Y yo lo odiaba. Cuando era pretemporada era horrible. cuando Íbamos de viaje, mi papá me ponía a correr, de que pues no tienes alberca, pero vámonos a correr. Y yo lo odiaba. Yo le decía, ya que ¿estás loco? ¿Cómo voy a probar triatlón? Eres mi entrenador de natación, no me puedes decir eso, y además sabes que odio correr. Bueno, pues un día se le ocurre inscribirnos a todos a los 10K de la loma, de carrera, en diciembre. Lloré, dos entrenamientos seguidos, Jack, por favor, no me hagas esto, por favor, no me hagas hacer esto. Te prometo que vengo dos semanas seguidas a las madrugadas de las 4 de la mañana a entrenar y entreno con los fondistas, que yo era velocista y decía, entreno con los fondistas con tal de que no me hagas correr. Se volteó nada más con su mirada de persona sabia, él, lo vas a correr. Hasta la fecha, cada que corro un buen 10 kilómetros, me acuerdo de Jackie, de neta sabía perfectamente cómo hacerme hacer las cosas. Y él, yo no sé, si veía mi futuro, yo no me preguntes qué, pero él sabía que ese 10K iba a cambiar mi vida.
1: Oye, Entonces, bueno. Wow. ¿Y, y no te sentiste rara, o sea, no sé cómo te lo dijo Jack, como en plan de tienes que cambiar tu deporte o eh, de manera de complementar la natación con la corrida. No
0: Fue, tú, tú, tú sabes correr bien, deberías de probar otra cosa para ver si te apasiona un poquito más no me lo dijo con esas palabras pero yo creo que ya veía un poquito que me estaba frustrando tanto con la natación que ya no lo estaba disfrutando yo creo que fue un poquito por ahí busca otro deporte y sé que tienes talento para correr inténtalo y a ver si tienes esa, esa pasión que tenías para la natación yo creo que esto debe haber sido unos dos años antes de tomar la decisión de, de retirarme este, bueno, al final, Jack fue una per persona importantísima que siempre me apoyó cuando le dije que, me, que ya hasta ahí había llegado la natación. Obviamente, pues la noticia de, de, para mis papás también de 2007, un año antes del, de las Olimpias del 2008, dije, o me pongo... A, a, a ver qué va a ser de mi vida después de la natación y me pongo a hacer mis prácticas profesionales que yo también había vivido tanto en mi burbuja en la natación tan apasionada y tan feliz pero como que no había dimensionado el después de la natación qué voy a hacer pues me faltaba un año de carrera y, y, y yo no había hecho prácticas profesionales yo no me había ido de intercambio como todos mis amigos a Europa o a no sé dónde este, y yo había vivido en mi burbuja de natación viendo eso como prioridad y la escuela segundo ¿verdad? como pues acabo mi carrera y a ver qué hago, entonces dije no bueno ya un año ya no no llegué a las olimpiadas necesito ponerme las pilas y ver qué voy a hacer con mi carrera, me acuerdo que me senté con Jack llorando y acabo de tomar la decisión, me voy a echar un año, siempre he sido muy planeadora ¿no? entonces fue como 2006 un año antes de retirarme Decir, ya, me voy a echar una temporada más y that's it. Y ya, ya, se acabó mi sueño. Como quieras, Tania, si crees que eso es lo correcto para ti, te apoyo en todo lo que quieras. Para ese entonces, yo ya le ayudaba con los equipos visitantes que llegaban a La Loma. La Loma, para los que no saben, es uno de los centros de alto rendimiento más impresionantes que tiene México en Altura, y vienen atletas de todo el mundo a hacer campamentos de, de entrenamiento antes de las Olimpiadas. Entonces me dice, te puedes quedar como asistente mío si quieres seguir involucrada en la natación y puedes quedarte de coordinadora de los equipos visitantes. Y yo, wow, o sea, padrísimo. Yo creo que esto va a ser como... Lo que voy a hacer el resto de mi vida, no no, no, no no sé si, si voy a ejercer en lo que estoy estudiando porque no me apasiona como esto. Y si me das la oportunidad de ser la coordinadora de los equipos visitantes, pues órale, la tomo. Entonces, así fue como compaginé un poquito el seguir involucrada con la natación, que en su momento fue como el bueno, pues ya, fue un fracaso. No fui a las Olimpiadas, pero se acabó y ya, y a darle...
1: ¿Y cómo, la vuelta sentiste, a la página? Ese, ¿cómo sentiste ese retiro de natación? O sea, ¿realmente lo sentiste como un fracaso? ¿O fue como, ok, lo di todo. No pude eh, dar el tiempo para las Olimpiadas por algo, como que un... No sé si consideras que fue falta de talento, falta de trabajo, falta de... No sé. ¿Pero cómo te tomaste ese retiro? Porque pues hay como diferentes maneras de tomarse el retiro del deporte que, al que le metes tanto tiempo y tanta dedicación.
0: En su momento fue sí fue como un fracaso, pero agradeciendo siempre todo lo que me dio la natación. O sea, yo agradecía siempre que había llegado a San Luis por la natación, que había conocido a Jack, que había conocido a todas estas personas con las que había tenido la oportunidad de entrenar. Hasta este... Michael Phelps,
1: ¿no? Conociste. <ríe> sí, justo, Oye, Ese, esa historia está de locos, Tania. ¿Qué onda que entrenaste con Michael Phelps?
0: Oye, padrísimo. Justo es una de las. Opciones, digo, tuve la oportunidad de trabajar y de entrenar con una leyenda, con el mejor atleta de la historia olímpica. Cuando me, me dedico a, a la coordinación de, de equipos visitantes, justo llega en el año nuevo, del 2006 a los 2007 viene Phelps a entrenar con otros ocho campeones olímpicos a La Loma y se queda cinco semanas. Me toca hacer toda la logística, era la primera vez para recogerlos en el aeropuerto ahí de La Loma, organizar sus horarios de entrenamiento, este, organizar sus comidas, todo, toda la logística del campamento me tocaba a mí. Entonces, obviamente con Jack y con su esposa Meredith, que era, que era una tipaza, en todo le ayudaba y en todo se involucraba. Y, y hacemos to, toda la organización. Y era como mi última temporada en la de ya, voy a dar todo, aunque sepa que ya se acaba mi carrera deportiva de natación aquí. Y voy a entrenar lo mejor que pueda. Y de repente se acerca Jack y me dice, oye, nos están dando la oportunidad de que se metan a entrenar pero ellos Entonces, tuve la oportunidad de entrenar con ellos en su carril, literal. Phelps me corrigió el estilo cinco semanas. De las mejores experiencias de mi vida. De verdad. Entonces, a tu pregunta, cuando me retiro, sí agradecía todos estos momentos, pero pues ya también sabía que tenía que terminar. Y yo no veía ya un futuro en la natación. Yo sabía que quería seguir involucrada. Yo decía igual pues sigo de entrenador asistente, me quedo con lo de los campamentos el resto de mi vida, no sé qué voy a hacer, pero voy a seguir involucrada con la natación, porque la amo con todo mi corazón, eh, pero ya no puedo seguirle tirando a la nadadora de alto rendimiento, ya estoy grande, según yo, que ahorita volteo y digo, tenía 22 años, claro que pude haber seguido 8 años más, con esa madurez que tienes después de los 22, 23, 24, 28, 30 es, esa idea de estoy muy chavita, digo, ya, ya estoy muy grande, ya no la voy a hacer, estaba muy mal. Y hasta la fecha, ahorita que tengo 35, digo, ahorita no me siento grande, claro y, que la puedo hacer en lo que yo diga que quiero hacer. Y me imagino que
1: fue una idea que te metieron, no sé, a mí, yo escuché mucho eso de mis papás, el que a cierta edad ya eras como grande, como para tratar de hacer... Eh, cosas en un deporte no sé en dónde de dónde viene esa idea, quién te metió esa idea y también te quiero preguntar Tania ¿cuál crees que sea ese límite? porque también es es eh, creo que es difícil identificar cuál es el límite de necedad del necearle al deporte o sea, pero ya es eh, rascarle algo que no existe o sea, es algo que realmente no es realista ¿cuál es esa raya? ¿cómo dibujas esa línea entre eh, luchar por lo que quieres y luchar por algo que realmente no es o que no va a pasar? ¿cómo identificas? porque claro. creo que es difícil
0: sí es difícil, pero con el tiempo me he dado cuenta que el momento en el que dejas de disfrutarlo, ahí se acabó ¿No? En el momento en que dejas de tener un balance en tu vida, ahí está la línea. Entonces, en su momento, para mí ya no había un balance y ya era solo natación, 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 y tenía que encontrar qué más tenía que hacer, qué más iba a hacer con mi vida a partir de los 23. Y ya no lo estaba disfrutando tanto por esa necedad. Entonces, sí creo que mientras lo sigas disfrutando y puedas tener un balance en tu vida, no es necedad, tú síguele. Tú, tú síguele, que es por lo que estoy luchando ahorita, tener ese balance y seguir disfrutando al máximo lo que estás haciendo. Obviamente no, no todos los días lo disfrutas al máximo, ¿verdad? Hay días que te cuestan más trabajo que otros, pero en un total, ¿y a dónde vas? Saber que, que no es necesidad y que, que es importante para tu vida que sigas luchando por ese sueño. Entonces, para mí, en la natación, en ese sentido... Sí, creo que, creo que era chiquita, que pude haber encontrado una motivación mayor para seguir, pero en ese momento no la encontré y creo que era ya un buen momento en el que ya no estaba disfrutando hacerlo. Tanto muy agradecida con la natación, pero ya no lo estaba disfrutando y al final fue, por algo pasan las cosas y fue el momento perfecto para haber dejado de nadar. Te platico ahora. Ahora viene el, este, 2007 me retiro Digo, bueno, empiezo a subir de peso exponencialmente. <risa> o sea, todo, no, de verdad. O sea, qué horror seguir comiendo 35 y no estás haciendo ni el 10% del ejercicio que estás haciendo. Entonces, empiezo a engordar. Empiezo como que a desbalancear mi vida horrible, como a salir un poquito más, como a todo lo que no había hecho durante esos 12 años de atleta de alto rendimiento. Lo quiero hacer. Hasta que digo, no, a ver, espérate, necesito empezar a hacer ejercicio otra vez métete a nadar de vez en cuando y ponte a hacer saludable tu vida, ¿no? Entonces, bueno, me retiro abril del 2007, subo como 10 kilos en dos meses <risa> y en, a finales de mayo voy a una fiesta donde conozco a mi esposo. Ese día, obviamente, no sabía que iba a ser mi esposo, pero obviamente este, siempre que iba a alguna fiesta terminaba platicando de la natación y del deporte y es mi plática de la vida, ¿verdad? Del deporte siempre. Entonces, pues termino platicando con Vicente, mi esposo, de la natación. No me Soy asistente entrenador, pero no sé cómo ponerte un plan. ¿Y qué es un Ironman? Explícame qué es un Ironman. Yo había escuchado el triatlón porque había triatletas que entrenaban con nosotros este, cuando era chiquita en México, que iban y nadaban y luego se salían a correr y decía, pues son triatletas y están loquísimos. Pero pero nunca había escuchado la palabra, palabra Ironman. Y Vicente, sí, son 3.8 kilómetros nadando. Y yo, ok, bueno, estás loco, yo soy velocista, que padrísimo, haz tus tres kilómetros y yo te ayudo si quieres en la natación. Y los 180 kilómetros en bici, que es lo equivalente a rodar de San Luis a Querétaro, para que se den una idea, wow. y un maratón al final. Y yo, ok, ¿quién te dio esa idea? Y... ¿qué onda contigo? No, pues siempre lo he querido hacer. Y yo, ¿pero eres triatleta okay? o no, qué? No, no no puedo correr más de un kilómetro y fumo. Y yo, <risa> <risa> okay. no, pues padrísimo. Bueno, aquí está mi teléfono. Feliz de la vida, te ayudo con la natación. Te... Y pues, ya, ¿no? Pasaron a otra pareja que también, como que había estado en la plática y, ay, sí, no, bueno, Tania nos va a entrenar. Este padrísimo, le marcamos. Bueno, pasaron dos semanas, no me marcaron. A las dos semanas me los encuentro en la loma y de que, ¿qué onda? ¿Sí vamos a entrenar o no? Yo estoy lista para, para entrenarlos en la natación. No, claro, no sé qué. ¿Cómo ves si empezamos mañana? Entonces, bueno, al día siguiente, a las 5 de la mañana, Tania les pone su entrenamiento en natación. Y yo, y está padrísimo esto. Sí, sí Algunos podían nadar, había nadado toda su vida, años sin nadar, pero de, de chiquita. Felices, les dije, oigan, bueno, me preguntaron, ¿cuánto, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y yo, yo nada más los puedo entrenar natación, una, y no soy entrenadora, o sea, no, 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 no me siento a gusto de cobrarles por entrenarlos porque no les sé, soy asistente, pero, pero pues no les sabría poner un plan. Entonces, si me dejan meterme con ustedes porque necesito hacer algo de ejercicio, así me pagan, ¿verdad? No, pues, padrísimo, órale, métete con nosotros. Entonces, empecé a entrenar con ellos la parte de la natación, según ellos, iban a, a conseguir un entrenador de bici, en ese momento no lo habían conseguido, y según ellos se iban al parque a, a, a rodar, y estaba en ese entonces Germán Silva en la pista de, de atletismo de La Loma, pues entrenaban con Germán las repeticiones de, de correr, y entrenaban la bici, pues se iban al parque y rodaban, ¿no? Entonces dije, bueno, déjenme meterme también a, a correr con Germán, con ustedes, y, este, y ya, pues los acompaño para, otra vez, seguir haciendo algo de ejercicio en la nadada y en la corrida. Como a los dos meses... Llegaron bien buenas gentes, oye, no nos, has, no, no, no nos has cobrado por tus entrenamientos de natación, no nos sentimos a gusto, queremos regalarte una bici para que empieces a entrenar con nosotros. Wow. Y yo, no, bueno, qué tipazos, increíble, mi primer bici, fuimos, la recogimos, al día siguiente fuimos a rodar, a los que han ido a rodar al parque Tangamanga, doy mi primera vuelta al parque y, ¿qué es esto? Esto está horrible, me estoy muriendo, No jamás o sea lleguenle a su triatlón yo yo está está cañón hacer triatlón yo no puedo no me está gustando correr tanto y la bici me va a matar y Vicente no hombre vamos ándale este hay un triatlón en Veracruz en un mes o algo así es un triatlón olímpico vamos ándale vamos órale pues bueno ya órale Vamos, entonces nos inscribimos al triatlón de Veracruz Olímpico y como tres semanas antes había un sprint en Zacatecas. Entonces, nos va, este, como entrenamiento a, a Veracruz, vamos a Zacatecas, hacemos el sprint, me va súper bien a mí, termino y digo, no, pues sí está chistosito esto, no me, no me entero que quedo en segundo lugar, pero después me dan mi, mi reconocimiento ya en la loma de que, oye Tania, este, alguien que me conocía, vimos que te nombraron en segundo lugar tu, tu, tu trofeo. Y yo, ay, qué padrísimo, segundo lugar, yay. Vicente, al terminar, ese triatlón de, de Zacatecas me dice, no me vuelvas a hacer esto nunca más en tu vida. Odié esto yo. No estoy entendiendo. Fuiste tú. tú fuiste, exacto idea, tú querías hacer un Ironman tú me trajiste aquí, ni modo ahora hacemos Veracruz <ríe> pues ya, pues esa fue la historia de Zacatecas, llegamos a Veracruz a hacer el Olímpico calorón de 42 grados, humedad al máximo y en la bici yo todavía no sabía muy bien soltarme del volante para agarrar el agua y tomar, entonces en mi plan antes de empezar el triatlón dije, ay no importa pues me paro, todo. Y ya les igual a la bici, ¿no? Pero ya en el triatlón, salgo, bueno, salgo en primero de la nadada, me da miedo soltarme del volante para tomar agua, entonces digo, pues no tomo agua para seguir en, en, el, en el grupo puntero. Obviamente, Ay, pues. un triatlón olímpico son 1500 metros nadando, 40 kilómetros en bici, que es una hora 10, una hora 20 en ese entonces, y 10 kilómetros corriendo. Obviamente sin tomar agua durante 40 kilómetros en la bici me iba a dar un golpe de calor. Pero yo termino la bici, según yo me siento súper bien, empiezo a correr, todavía en la bici va como, yo creo que en tercer o cuarto lugar, no tengo idea. Empiezo a correr y me empiezo a sentir fatal. Y yo, bueno, pues es que de esto se trata el triatlón, te sientes fatal. O sea, esto no, no es un 50 o un 100 libres, así se siente el triatlón. Sigo corriendo, eran dos vueltas en la corrida, en la primera vuelta veo a mis papás, yo ya no podía más, o sea, me iba a desmayar, veo a mis papás, emocionadísimos de vamos, y yo, no puedo no acabar, están mis papás aquí, ya, primero y último, ya, último triatlón que hago en esta vida, olímpico, vamos, aunque sea caminando, arrastrándome, no importa, bueno, no me acuerdo de los últimos dos kilómetros de ese triatlón, no sé cómo acabé, o sea, de verdad, Dicen que los últimos 100 metros iba así como pasito noruego, de como borrachita, de un lado a lado, lado a lado, 100 metros antes de la meta, inconsciente, 45 minutos. Así tuvieron que inyectarme suero, miles de, de bolsas de hielo, no sé qué, ya, pero no termino, no acabé. No acabé. Te Y
1: te quedaste a nada, 100 metros.
0: A 100 metros. No me acuerdo, o sea, iba por impulso los últimos, te digo, dos kilómetros, porque es de lo último que me acuerdo, como pasando la segunda vuelta, sí me acuerdo de como uno o dos kilómetros, pero de esos últimos dos kilómetros, nada, inconsciente 100 metros antes. Me acuerdo que la competitividad de mi mamá fue, se cruzó a cargarme, porque obviamente me vio desvanecerme porque estaba ya en la, ahí en la meta, me levanta y, le, y, y, y no sé quién le ayuda creo que Vicente le ayuda a cargarme y mi mamá que cruce por la meta que cruce por la meta <risas> <risas> pero bueno para que tengas su de la competencia que somos en la trampa. familia sí. obviamente no acabé obviamente no estoy en las memorias y ahí dije no vuelvo a hacer esto nunca más en mi vida me duró como un mes el no vuelvo a hacer nunca más esto en la vida y Vicente y yo ¿Cuándo, qué hacemos, ¿Cuándo hacemos el próximo olímpico? <risa> A los dos meses ya estábamos inscritos para el 2008 para hacer el triatlón de Miami.
1: Oye, que ella era novia bien. de Vicente o todavía era como ya. relación eh, bueno, medio, medio coach, medio eh, alumno. Era,
0: era, era coach alumno, pero ya salíamos muchísimo y luego, luego o sea... Ya salíamos, ya había muchísimo cariño y, y anduvimos a finales de ese año. O sea, todavía Veracruz no andábamos, pero nos queríamos muchísimo y nos veíamos. Teníamos cualquier pretexto para hablar, era bueno. Oye, las llantas de la bici, no sé qué. Oye, pu puro pretexto de triatlón según nosotros y hablamos todo el santo día. Total, bueno, anduvimos en noviembre de ese año. Que también una
1: motivación, ¿no?, para hacer el triatlón. O sea, lo siento que lo viste como un eh, regreso a hacer deporte porque tenías la necesidad de, pues, realmente regresar a hacer algo después de competir tantos años y entrenar tantos años en un nivel súper alto. Eh, ese fue un factor de que, como el regreso a las canchas y otro pues también el si tienes a alguien que te gusta, bueno, la motivación claro. es, o sea, bueno, ¿cómo no voy a entrenar todos los días?
0: Me levanto a las 5 de la mañana porque me levanto. Claro. Pero sí ayudó muchísimo. Yo siento que yo sola en esa época no lo hubiera hecho. Estaba como un poquito, es más, el triatlón lo empecé como con la mentalidad de esto no va a ser competitivo y va a ser más por salud y por convivir. Que, que, que esa mentalidad competitiva, y justo así lo tomé, como el triatlón siempre va a ser por diversión, entonces si ayudaba es, esa diversión y ese balance de, que, que, que te digo para poder llegar a ser buena y, y, y seguir haciendo bien, hacerlo bien y encontrar como tu límite o más allá de tu límite, ¿eh? si no hubiera tenido esa motivación de estar con Vicente en las mañanas o de irnos a rodar o de irnos al viaje a, a, al triatlón de Miami yo creo que no no lo hubiera hecho por no querer eh, clavarme en lo competitivo otra vez entonces sí fue un gran una gran, gran, gran motivación hacerlo como por diversión.
1: es que eso entonces, no se justo te apaga así, y así lo Ese tomamos una chispita competitiva creo que es difícil no se apaga quitártela o sea,
0: no. la quise apagar Sí la quise pagar, porque en el triatlón dije, lo voy a hacer por diversión. Y es más, cuando decidimos hacer Miami en el 2008, Vicente dijo, bueno, hay que contratar ahora sí a un entrenador de bici que nos enseñe la técnica y bajar un programa por internet y ver, ahora sí hacerlo bien, porque tú no nos puedes entrenar nada más la natación. Y Germán, pues es, es entrenador de atletismo, pero hay que hacerlo bien. Y yo, bueno, yo lo voy a hacer bien, pero no me voy a poner un, un monitor del corazón, porque no me quiero empezar a estresar de que tengo que mejorar y mejorar. Yo te sigo, tú dime a qué hora nos vemos y yo feliz me voy a rodar contigo y feliz nadamos y felices nos vamos a las carreras que tú quieras, pero lo voy a hacer por diversión. Total, llegamos a Miami 2008, increíble, siempre buscábamos como carreras que fueran en un lugar divertido claro, para claro. poder, que es que es parte, es un poquito lo padre del triatlón, que vas, buscas. Tipo Miami, competíamos y nos quedábamos a echar relajo. Este, entonces ya nos fuimos con un grupo de amigos de San Luis a Miami, increíble. El fue año que fue después de no quedó... acabar
1: un triatlón. Entonces no sé cómo te quedó el, no sé si todavía tenías el miedo antes de hacer ese triatlón de, ay güey, a lo mejor me pasa lo mismo que me voy a eh, sobra exigir o voy a, a o sea, dar más de lo que tengo y no voy a acabar otra vez. No sé si tenías esa preocupación.
0: Claro, claro que me daba miedo. Me daba muchísimo miedo volverme a deshidratar, pero también dije, ok, igual no voy a entrenar súper estricto, pero voy a ver qué tengo que hacer para no deshidratarme, para disfrutarlo y no deshidratarme. Entonces investigué cuánto, cuántas... ¿Cuánto líquido necesitabas tomar durante la bici? Y ya, dije, no me vuelve a pasar. Dicho y hecho, no me volvió a pasar una Otra vez me pasa como en Zacatecas, quedo en segundo lugar, no me entero. Nos dice un amigo, escuchamos la premiación, escuchamos Tania Hernández y creímos que eras tú, pero pues, y yo, ¿cómo? Ya me había regresado al hotel, ya me había ido a la fiesta y mi cuenta me había dado que había quedado en segundo lugar volví a lo mismo, no me creía suficientemente buena como para haber ganado segundo lugar en el Tratón de Miami y quedarme a ver mis resultados Pues bueno, no todavía, me di cuenta todavía
1: aparece entonces en tu carrera sentías eso Tania y es claro, porque... oficial, esto que se llama le dicen síndrome de, de impostor que es cuando eh, pasas muchos años admirando gente que hace algo a lo que tú te estás dedicando, que cuando tú llegas a ese nivel, no te sientes parte de, te sientes como fuera de ese círculo. Es, y,
0: 100%.
1: No sé, y, pero me, me, no sé, me da mucha curiosidad de dónde viene ese, esa no aceptación tuya. No, no sé de... tengo
0: idea. De verdad que acabo, digo, el mejor año de mi vida fue 2019 y ahorita te lo platico y fue el día que me la creí, que dije, sí soy, ¿no? O sea, sí soy triatleta, sí puedo estar en un podio, sí puedo todo lo que he hecho, ¿no? Pero en ese momento, back to 2018, sí tenía el síndrome de impostor. O sea, yo no soy triatleta, yo no soy fuerte, yo no soy, también era el yo no soy, yo soy velocista, ¿no? Yo nado 50 y 100 libres y toda mi vida crecí siendo 50 y 100 libres y no me gusta correr y no, no hago largas distancias.
1: No. Tenías pues no esa sé, identidad pues, tuya.
0: Yo no, eso pensaba.
1: No, no, no te permitías el cambio, hacer algo diferente, que también es algo que me, que me pusiste cuando estábamos eh, mensajeándonos para generar la llamada, me dijiste, la verdad es que no me gusta identificarme con algo específico, nada más. Y creo que eso está súper padre. Está súper padre porque pues a lo largo de la vida vamos cambiando y, y tú eres eh, un ejemplo de eso porque empezaste como nadadora, empezaste, después fuiste asistente, después hiciste triatleta, mamá, y ahorita nos vas a seguir contando lo que has hecho, pero creo que está padre el no identificarnos con algo porque puede ser lo que quieras. O sea, si tú quieres el próximo mes te haces pintor seis meses y órale, dale, o sea, está padrísimo, ¿no? no, creo que no debemos de cerrarnos a una identidad porque puede ser, realmente puede ser lo que quieras si te lo propones y es algo que cuesta trabajo, creo eh, el, el intentar nuevas cosas y creértela, que es lo que
0: claro.
1: me intriga que no te la creías todavía
0: claro, claro, no, y si tienes mucha razón en cuanto a tus pues, no encasillarte en una sola cosa porque si no, no vas a querer probar otras cosas y es lo que yo te decía yo no soy, un, yo, yo no soy Tania la nadadora que mucho tiempo sentía que todo el mundo me veía como Tania la nadadora pero ahora no quiero ser nada más Tania la triatleta o Tania la mamá o Tania la esposa de Vicente no como que soy Tania y me encanta probar cosas nuevas y me encanta decir que sí y me encanta no aprender y pues bueno <risa> en eso estamos pero bueno, fast forward un poquito a 2008, entonces fue Miami. 2008. Decidí, decidimos, Vicente y yo, que sí nos gustaba un poquito más correr y que íbamos a entre, intentar correr el maratón de Nueva York. Que si algún día Vicente, porque yo también decía, yo no sé si yo algún día quiero hacer un Ironman, o sea, no, yo estoy bien con los olímpicos. Si algún día íbamos o iba Vicente a querer hacer un maratón, digo, un Ironman, pues tenía que correr un maratón primero, ¿no? Entonces, 2008, decidimos cuál es el, el maratón más cerca, más padre que podamos hacer, pues el maratón de Nueva York. Entonces nos metemos a, a entrenar un poquito más fuerte con Germán, un plan un poquito más estructurado, le empiezo a agarrar un poquito más el gusto a, a la corrida y bueno, entre los dos, igual motivándonos a levantarnos a entrenar de repente los lunes no nos levantábamos pues no pasaba nada, como que yo decía esto ya empieza a agarrar uh, empiezo a tener un balance más claro en mi vida en cuanto a, puedo salir puedo puedo divertirme estoy feliz con mi novio este, ¿Qué y, parece, y puedo tienes entrenar también 20,
1: 22, 23. 23 años o sea todavía sí. estás súper sí. chava
0: Sí, 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 Bueno, trabaja, eh, justo 2000, bueno, 2009 me gradué, pero, pero estaba todavía en el TEC, eh, entrenando para el maratón, corremos el maratón de Nueva York, increíble, chalala. este, y 2019, a principios, después del maratón dijimos, pues, ¿qué, nos echamos el Iron Man o no? Uf. ¿Vas? Pues, ¡Órale, vas! hay <ríe> sí, okay, ok, como que de esos días, el Ironman es una cosa que tienes que estar un poquito loco para hacerlo. Y tiene, el momento más difícil para hacer un Ironman es el día que decides que lo vas a hacer. Porque siento que el día que te inscribes es el día que empiezas a planear y a estructurar la ruta de cómo le vas a hacer para terminarlo, ¿verdad? Pero tienes que decidir y tener el compromiso de hacerlo. Entonces ya después de haber divagado un año y medio entre si yo lo iba a hacer con él o no. Siempre traía la cosita, pero como que
1: él lo va a hacer y yo le voy a ayudar. ¿verdad?
0: O sea, el día que decidimos en una loquera, en una endorfinada después de una corrida para el maratón o yo no sé, el día que decidimos hacerlo, dijimos, ok, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Entonces vamos a buscar cuál será un Ironman que podamos hacer los dos en cuanto a nuestras habilidades, los dos sabíamos nadar bien, pues que fuera una nadada padre una ruta de bici que no estuviera tan difícil según nosotros y, este, y una corrida más o menos fácil al final, un Ironman donde lo hagas nada está fácil
2: no, no,
0: bueno. y decidimos bueno, vimos un chorro de opciones este, decidimos irnos por Austria en el 2010, entonces esto era a principios del 2009 y decidimos hacer Austria en julio del 2010. Parecía que era una ruta, según nosotros, que no sabíamos leer los mapas de la bici más o menos fácil en la bici, pero eran los Alpes austriacos, entonces <risa> sí había muchísimas subidas que nos dimos cuenta el día del Ironman. Pero bueno, para nosotros era una ruta no tan difícil según nosotros y todos los reviews y todo el mundo te decía que era uno de los Iron Man más hermosos del mundo. Dijimos, si lo vamos a hacer una vez en la vida, lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer ahí. Entonces, otra vez, yo sin tratar, como queriendo pelear contra mi competitividad, le dije, ok, este, tú busca a un entrenador que te haga un plan online y encontramos a un entrenador que nos podía mandar este, un plan online y yo me pego a tu plan como para no tener la responsabilidad de yo tener mi propio plan y de yo saber que si tenía un plan lo tenía que seguir al pie de la letra. Ya sabes, como que quería esa flexibilidad de decir, sí. yo estoy siguiendo tu plan y te estoy apoyando. ¿va? No es para mí, o sea, vamos a hacer el Ironman juntos, pero... Si no me levanto el lunes, no quede mal con mi plan. No sé. Sí, es
1: como descartarte de cierta responsabilidad.
0: Responsabilidad. Uh
1: -huh. Es como miedo uh -huh. al... Um, no, no sé si miedo al fracaso, pero como no, no quieres entrar de lleno por... No sé, no sé tú me puedes decir cómo puedes interpretar esto, pero yo sentiría, y es algo que yo también puedo decir que me ha pasado, es como no meterte lleno a las cosas por miedo a lo que vaya a pasar. Claro. O sea, si, si llegas a tener un resultado no lo que esperabas, puedes decir, sabes que es pues que yo, yo nada más iba entrenando, yo, yo nada más me iba pegando no. al plan de Vicente. o sea.
0: Claro, no, no me comprometí.
1: Exacto. Claro,
0: exacto. Pero es por, por, yo siento que es un poquito mi personalidad, porque cuando digo quiero hacer esto, lo tengo que hacer al 110%. Entonces acá era, sí, eh, sí, es el plan de Vicente y lo vamos a hacer los dos juntos, pero, pero no quiero esa responsabilidad de tengo que irlo a ganar.
1: Oye, y ahorita, ¿no? Tania, sientes que... ¿Todavía sigues esa regla o crees que esa regla es válida de hacer las cosas al 100%, 110%? Y te, te pregunto porque he escuchado, van dos veces que escucho, eh, una vez la regla del 85%, que es haz las cosas al 85%. Y creo que eh, no en, en al momento de entrenar, sino al momento de competir, al momento de ejecutar. Y un ejemplo es, por ejemplo, Carl Lewis, que es un velocista eh, de 100 metros planos, hicieron un estudio de cuando él estaba compitiendo y se dieron, o sea, de, del por qué él eh, ganaba si al inicio de sus carreras él no tenía la ventaja o él iba perdiendo hasta los, no sé, 30, 40 metros. No es como que él ganaba o agarraba ventaja en esa parte de la carrera, que es cuando antes se creía que se, se ganaba una carrera de velocidad, y lo que se dieron cuenta es que al, a los cuando todo mundo empezaba a apretar, no sé, a los 70, 60 metros lo que él hacía era mantener la forma, no apretaba, él, él seguía relajado se, seguía como a su 85%, y los demás se sentían como que se tensionaban se, o sea ponían demasiado esfuerzo para cerrar y él seguía de manera relajada como venía haciéndolo durante toda la carrera y también otra otra la segunda vez que escuché esta regla del 80% fue cuando quieres publicar un un libro o al, algo que quieres hacer algo creativo uh -huh. cuando tu obra tu video, tu libro, tu lo que sea, está al 80%, sácalo. Y así te vas a acostumbrar a sacar las cosas al 80% y al estar publicando. Y el no esperarte a que esté perfecto. Entonces no sé si al día de hoy sigues teniendo esa como... Eh, no sé, ese sentido como perfeccionista de 100%, si voy a hacer algo o sea, es cero flexibilidad de 100% ciento, ciento y no hay manera que no lo haga de otra manera.
0: Yo creo que nunca había escuchado esto y qué padre que me lo platicas, pero sí creo que le he bajado un poquito a mi intensidad de si no lo hago al 100%, no lo voy a hacer. Yo era muy negros y blancos, entonces era si no es al 100%, mejor no me comprometo. Y sí si he aprendido sobre todo ahorita que tengo hijos y que, y que mi tiempo no es mío al 100%, es si sí me puedo comprometer al 80% y hacerlo bien, que mejor no lo hago porque nada más va a ser al 80%. No sé si me explico. Como sí. que era, si no le voy a dar el 110%, mejor no me comprometo. Creo que el triatlón me dio un poquito eso y creo que esa forma de de aproximarme al, al Iron Man de esa forma, de lo voy a ir a acabar y no voy a ir a ganar, me ayudó un poquito a entender que sí se pueden hacer las cosas sin tenerte que obsesionar al 110. Y, y que, que también, bueno, lo, lo de Carlos y se me hace un poquito como, si vas al 100% durante muchos años, te vas a tronar, ¿no? Necesitas medirte y saber que hay veces que no, no vas a poder hacerlo al 100 porque te vas a lastimar, ¿no? Como que, no sé.
2: Sí, <risa> no sí, sé, sí he si aprendido,
0: si aprendido a no, no tener lo que hacer, si, o sea, a poderlo hacer si, si, sabiendo que no va a ser perfecto.
1: Sí, y muchas veces cuando estamos tratando de ejecutar algo, lo que sea, o sea, si te pones a pensar, por ejemplo, cuando tenías que hacer un discurso enfrente del salón en sexto de primaria, Muchas veces cuando te matabas estudiando un día antes, eh, en, estudiando horas y horas y horas, era tanta la presión de que habías estudiado tanto que al momento de estar, de ejecutar, como que no te salía de manera natural. Eh, digo, eso sí, te tienes que preparar, por supuesto, 100%, pero eh, creo que sí debemos de tener la capacidad de relajarnos un poquito y confiar en nuestra preparación. Y al momento de ejecutar, dejar que nuestra preparación saque el, el pues la ejecución. Que fluya. Exacto, sí. que fluya. Porque si la tratas de forzar, es cuando a veces pues no sale.
0: No va a salir. A ver, en la natación eso me pasó, no va a salir. En el triatlón he dejado que fluya y ha funcionado muy bien.
2: No, <risa> muy, muy bien.
0: Bueno, mmm, te, llegamos al... Empezamos nuestra preparación para el Ironman en el 2009, a principios del 2009, y decidimos hacer medio Ironman a la mitad de la preparación justo. O sea, empezamos en enero del 2009 y en septiembre había un medio Ironman en Cancún. Llegamos a Cancún, bien preparados, lo hacemos y Tania queda en segundo lugar. <ríe> y queda calificada para el Mundial de Florida en ese entonces creo que era... Pero mi cuadradez de mente en ese momento fue, yo estoy entrenando para el Ironman, que es en julio, dentro de siete meses. O sea, era en septiembre, pero el mundial era en noviembre de ese año. No puedo ir al mundial. Porque si no lo voy a hacer bien, justo lo que decías, ¿eh? en ese entonces era, si no lo voy a hacer bien... No voy. ¿para, ¿Para qué voy? Entonces, ok. En ese momento fue como, pues no importa, no voy al mundial. Nuestro... Este, Plan grande es hacer el Ironman en julio y seguimos entrenando, ¿no? Entonces, y
1: rechazaste la invitación, Tania. O sea, calificaste sí. y dijiste no. Sí.
0: Ajá. <risa> Ahorita digo, me estoy... No era tan competitivo, siento, hace 10 años como ahora. El tiempo que hice en ese entonces fue 4, perdón, 5.43 en medio Ironman y quedé en segundo lugar en mi categoría, que era categoría 19 a 25. Ahorita, para calificar al mundial, tuve que hacer 4.58 el año pasado. Entonces, digo, son es casi una, son cuarenta y tantos minutos que le tuve que bajar para calificar 10 años después. Entonces, en esa época no era tan competitivo. Yo no entendía tanto lo que era una, un mundial de de Ironman 70.3 no y como que dije, no dimensioné y dije, nuestro plan es hacer el Ironman y eso es lo importante y vamos a acabarlo en julio como que cortaba un poquito también con mi preparación el hacíamos el medio Ironman íbamos a descansar unas semanas y seguíamos con el entrenamiento para el Ironman completo si iba al mundial era no descansar después del medio Ironman y seguir entrenando hasta noviembre de ese año, para ir al mundial. Y no me sentía capaz igual, tampoco me sentía capaz. <risa> el síndrome del impostor todavía, no me sentía que pertenecía. Este, bueno, llegan tres semanas antes del Ironman, después de un año y medio de entrenar bien, Vicente y yo, de, de muy padre que también en, en pareja, siento que mucha gente que no lo hace en pareja, su pareja no entiende el me voy a ir a entrenar seis horas el sábado y voy a estar muerto el resto del sábado y el domingo me tengo que levantar a correr otra vez, no voy a salir. Para Vicente y para mí fue un bonding muy padre el podernos ir a rodar juntos los sábados y voltear todo el sábado en la tarde para levantarnos el domingo a, a entrenar. Entonces fue como una parte de nuestra relación bien padre el entrenar juntos para este evento tan importante
1: y te ayuda, siento que te ayuda muchísimo ahorita que dices, el tener un compañero para lo que sea ya sea deporte, sea estudio sea lo que sea, el tener alguien que, porque cuando lo haces solo es muy fácil decir que no y el y como decir ay, híjole, pues mañana lo hago, o voy a hacer la mitad, o voy a hacer eh, un poquito, pero pues, me voy a ir antes, el tener a alguien más que te esté jalando es súper importante. Y yo creo que sería una recomendación que le daría a todo mundo que está tratando de empezar a hacer ejercicio o gimnasio, lo que sea, agarrarte una pareja porque la intensidad, o sea, esa persona te va a estar jalando y va a ser mucho más difícil que tú desiertas o dejes de hacer las cosas.
0: Claro, claro, no, 100%. Además, nos balanceábamos también, bueno, seguimos hasta la fecha. Cuando yo estoy enojada, él está feliz y me jala su felicidad. Y cuando él está enojado, yo estoy feliz y lo jalo a mi felicidad. En, ese, en, en el entrenamiento era muy común que él no se quería levantar y yo le hablaba, oye, no, si nos tenemos que levantar, ya tenemos el compromiso, ¿no? Y luego, o al revés, yo no me quería levantar y me hablaba, oye, ya quedamos, ¿eh? Entonces, sí, era... era este, bien importante tenerlo ahí y para él tenerme a mí también, ¿no? Claro. Este, tres semanas antes del Ironman, después del año y medio de entrenar súper duro, me caigo en el parque. La última, la última serie antes de empezar a descender, que descender es cuando empiezas a bajar la carga de trabajo, voy haciendo mi última serie y choco a una persona en el parque y me caigo y siento que se acabó mi Ironman.
1: ¿Ibas en, en bici, Tania, o corriendo? Iba
0: en bici, iba ¡Hijoles! en bici, choco contra otro cuate que esté en, en su bici también, me caigo y termino en el hospital con cuatro desgarres. Lloraba, no, no sabes cómo. Todo mundo, la, las enfermas me decían, pero ¿por qué lloras? Si estás bien, no te rompiste nada. Y yo, no, es que no me rompí nada, pero tengo cuatro desgarres que no me van a dejar hacer mi Ironman. Ya estaba ya, ya, o sea, ya estábamos a tres semanas, ya habíamos hecho ya todo. Ya has hecho lo
1: más difícil. Yo,
0: ya habíamos hecho lo más difícil, yo no iba a poder hacer mi Ironman. Lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Este, El, el doctor, buenísima gente, el doctor y, y el, el cuate que nos ayudaba con la fuerza, fueron al hospital y buenísima gente me echaban porras, obviamente todo. Mis papás, Vicente, mi hermana, todo el mundo me echaba muchas porras de claro que vas a poder, mis amigas, todo va a estar bien. O sea, como que me trataban de, de, de motivar a que sí lo iba a poder hacer, pero ya después me confesó Vicente que el doctor le dijo, ¿sabes qué? Va a estar muy cañón que Tania acabe el Ironman. Pero eso no me lo decían y eso me lo dijeron después de que acabamos el Ironman, ¿verdad? Entonces ya, como que me ayudó muchísimo esa ese positivismo de la gente alrededor porque empecé yo a creerme el ok me caí me lastimé pero sí voy a poder
1: ¿y los desgarres Para... qué tan gachos fueron o qué tan severos? Digo,
0: o sea no pude correr hasta dos días antes del Ironman así me dijeron no no corras nada más nada si puedes andar en bici pero mejor espérate dos semanas y me acuerdo que tenía la pierna del tamaño de una pelota, o sea una bola del tamaño de una pelota de básquet impresionante, pero bueno este, en mi cabeza ya en ese momento ya no existía no hacerlo, como que fue ni modo, aunque, aunque me arrastre lo termino, vámonos ¿verdad? llegamos a Austria este, fueron mis papás fueron mis suegros fue mi hermana y mis cuñados teníamos a toda la porra empezamos, el Ironman Vicente y yo, yo era obviamente, un poco mejor nadadora, entonces me voy bueno, empezamos en el Ironman, empiezan hombres y mujeres juntos, ¿no? empiezo el Ironman, eh, digo, empiezo nadando y, y le saco como 10 minutos y en la bici, a la mitad del recorrido, me alcanza Vicente. y me dice, ¿qué onda? ajá me alcanza Vicente, y me dice, ¿qué onda? ¿nos vamos juntos? ¡órale, vámonos juntos! entonces eh, nos vamos juntos en la bici y nos vamos juntos todo el maratón. El maratón ha sido una de las experiencias más emotivas de mi vida. Son unos ups y downs mentales impresionantes. Sientes que ya no puedes más, pero también dices, ya llegué hasta aquí con todo el esfuerzo del mundo, está mi familia aquí, lo mismo, está, está mi familia aquí echándome porras, ni modo que no lo acabe. Lo de los desgarres no me volví a acordar en todo el Iron Man. Dicen mis papás que estaban de, rezaban porque decía acabara, porque decían si sí, esta acaba lastimada de por vida por esto no se lo va a perdonar nunca, pero pues ni modo que lo acabe, va. <ríe> este total nos vamos, nos vamos corriendo juntos Vicente y yo, acabamos juntos y de las mejores experiencias de mi vida. Oye, planearon
1: <ríe> irse juntos. O, no, ¿O traían no, ustedes ritmos totalmente diferentes?
0: Habíamos dicho cada quien a su paso. Yo antes de caerme había estado corriendo muy bien. Había empezado a, me había empezado a gustar mucho correr, entonces había estado corriendo bien. Sabíamos que en la bici igual nos íbamos a poder ir juntos, pero en la corrida yo me iba a despegar. Al momento de que, que yo sabía que estaba un poco lastimada y que me había alcanzado en la bici y sabía que esa experiencia no iba a ser igual si la acabábamos separados a si lo acabábamos juntos, en ese momento dijimos, no, sí vámonos juntos y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, al menos yo. También, no sé si hubiera, si sin la caída o, o, o si no me hubiera ido con Vicente hubiera podido hacer un tiempo más rápido en el Ironman, pero al final lo que importaba era que yo era un Iron Man y que lo había acabado con el amor de mi vida. Wow. Entonces, experiencia, nada nos la iba a quitar nadie. Es no, hombre, qué
1: fregón. Oye, Tania, y, y, y te voy a interrumpir rapidísimo para sí. explicación, cultura general. ¿Qué significan los números en el Iron Man? Que no sé, porque es Iron Man 70 puntos, <risa> Iron Man, ta, ta, ta. Set. Os...
0: Ahí te va, Set. 70.3 es 70.3 millas. El Ironman 70.3 significa la distancia del medio Ironman. Okay. Y un Ironman completo son 140.6 millas. Okay. Entonces esos números son las millas.
1: Ok, entendido Ok,
0: entonces bueno, hacemos el Ironman y yo digo... Uno, los dos decimos uno en la vida, padrísimo, la mejor experiencia de nuestras vidas. Nos comprometemos dos días después del Ironman, entonces eso lo hace todavía más especial con toda nuestra familia. Regresamos a organizar boda y 2011, antes de la boda, decidimos mudarnos a Houston. Llegamos a Houston recién casados y lo primero que hace Tania es buscar un equipo de triatlón. Porque estaba picadísima con el triatlón. Después del Ironman, como que habíamos dejado por la boda, por la organización, la luna de miel, no sé qué. Pero ya casados dijimos, pues hay que intentarlo otra vez. Entonces, la competitividad de Tania otra vez vuelve y dice, ahora sí lo quiero hacer bien. Ahora sí voy a buscar un entrenador para mí, Tania, porque estoy en Houston, porque no tengo idea qué voy a hacer porque necesito entretenerme mientras Vicente trabaja y porque todavía no tengo hijos y es el momento de comprometerme y ver hasta dónde puedo llegar ahora sí. Como que ahora sí ya traía la cosita otra vez. De, sí, de, 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 de saber ver, cuál es tu límite de
1: realmente eh, qué puedo hacer.
0: Exacto. A ver hasta dónde puedo llegar en este deporte. Ahora sí como que ya estoy lista. Ya lo disfruté. Ya hicimos nuestro Ironman juntos. Ahora... Pues a ver hasta dónde puedo llegar. Conseguimos, bueno, consigo, sí, conseguimos a nuestro entrenador, entrenamos con él dos meses, nos inscribimos, te digo que estábamos en Houston y el triatlón más cercano era Austin, que era un triatlón muy padre que hacían en, en Austin en mayo. Y llego y dos, ya muy bien entrenada, de que ahora sí, este, en los triatlones que había hecho en Miami, mi mejor tiempo en Olímpico había sido 2.30. Entonces mi meta era, voy a bajar de 2.30 y a ver cuánto le puedo bajar a los 2.30. Llego a Austin, un día antes de ir a recoger nuestros paquetes, digo, se me hace que estoy embarazada. Entonces me hago una prueba de embarazo. Y, sí. y le digo sí. a gente, gente, estoy embarazada, no puedo hacer el triatlón. Y gente, qué emoción, qué padre y yo, pero no, ¿cómo? Voy a triatlón. <risa> Padre, pero, pero sí quiero hacer el triatlón, ¿qué hago? ya sabes. Entonces fue como entre emoción y shock de que, o sea, voy a ser mamá, ya no puedo, es una irresponsabilidad hacer un triatlón así, sin saber. Entonces, bueno, termino sin hacerlo y termino obligando a Chente a hacerlo, que todavía no me lo perdona. Decía, yo quería festejar que íbamos a ser papás y tú me obligaste a hacer el triatlón por, por ti, por nuestro hijo. Y yo, sí, es que yo ya no lo voy a poder hacer. Y vuelve a, en mi cabeza a, voy a ser mamá, todas las cosas que hago las tengo que hacer al 100%, y cuando me vuelva mamá no voy a poder hacer nada más porque quiero ser la mejor mamá. Entonces fue como que un momento en mi vida de, híjole, ya pues tampoco voy a hacer triatlón otra vez, porque voy a O ser sea, se, mamá. Acabó. se
1: acabó, se mi acabó mi carrera de, de triatlón.
0: Para siempre, ya, sin, sin saber hasta dónde podía llegar. Pues bueno, voy al doctor y me dice, encontré un doctor que me dijo... Pero llevabas, cuando ibas a hacer el
1: triatlón, Tania, llevabas, no llevabas tanto de embarazo, llevabas poco, ¿no? Y no ¿Qué sé ahorita? qué tanto... Sí, dime.
0: Te voy a decir, en ese entonces no se veía tan bien y no, no, no había tanta información de cuánto ejercicio podías hacer embarazada. Cada vez hubo más y como, como fueron pasando los años y mis embarazos, Nunca dejé de hacer ejercicio, pero sí, no sé si socialmente estaba mal visto, yo sentía que, que socialmente estaba mal visto que embarazada siguiera corriendo a mi límite y no había tanta información de, cuán, que, de los beneficios de seguir haciendo ejercicio en el embarazo todavía. Digo, con mis, ahorita te platico un poquito más de los otros dos, pero en ese momento yo no tenía información y sentía que no estaba bien, eh,
1: hacerlo Sí, y es lo que te no, iba no, a decir, no. porque ahorita veo mamás crossfiteras dándole sí. durísimo, o sea, cargando peso, haciendo este, sí. levantamientos olímpicos y con la panzota de embarazadas. Y en ese claro. entonces, eh, creo que por lo que me dices, no llevas tanto embarazado o sea, fue como súper temprano el de que estoy embarazada y ya no lo puedo hacer. Entonces.
2: Exacto.
1: Sí, creo que es, fue más falta de información, ¿no? Que en ese, mo en falta... ese momento no había eh, los, la información que tenemos ahorita.
0: No era tan común tampoco, exacto. No había Instagram y no veías a la mamá embarazada haciendo ejercicio y ese tipo de cosas. Entonces, en mi, en mi mundo sí estaba un poquito mal el seguir llevando al límite. No seguir haciendo ejercicio porque sí seguí, pero, pero ya no llevar mi cuerpo al límite con mi primero. Entonces, bueno, no hice este encontré un doctor que me dijo mientras puedas mantener tu pulso a 140, haz todo lo que tú quieras entonces se dio la oportunidad de hacer corrí la carrera, el medio maratón del Día del Padre con mi papá en México a 140 medio maratón hice un triatlón en San Gil en relevos, yo nadé los 1800 metros y luego hice un triatlón también relevo en Chicago, ya como de seis meses de embarazo. Entonces, igual, o sea, a, a 140, creo que ahorita ha cambiado un poquito y ya puedes ir un poquito más, pero a 140 pulsaciones, pero yo quería seguir como involucrada, sabiendo otra vez que ya no iba a ser competitiva. Nace Vicente, mi primer hijo. Este, me embarazo casi luego, luego de Julieta. Y sigo más o menos activa, pero sin ese mindset de, de querer ganar y ya nada más por salud. Hasta el último día de mis embarazos nadaba porque me hacía sentir muy bien seguir nadando. Este, y na a a antes de que, estuviera, de que supiera que estaba embarazada de Emiliano, nos inscribimos a otro olímpico en el 2014. Y en ese momento también... Como que presentí que estaba embarazada, pero dije, mejor no me hago la prueba no y me, me voy despacito porque ya sé, que, ya sé que todo va a estar bien, ¿ya sabes? Sí,
1: sí. <risa> Entonces, O sea, dijiste, me, mejor me... Ni, ni me entero porque si no, nada más me voy a preocupar y no voy a hacer el tretlón.
0: Exacto. Entonces, sabiendo que podía estar embarazada, dije, lo voy a hacer, lo voy a disfrutar al máximo, voy a llevar muy, este responsablemente mi, mi monitor para saber que voy a 140 y me lo he hecho por mis hijos, ¿no? Mi motivación era terminar y cruzar la meta con mis hijos cargando. Entonces, bueno, me voy a 140, quedo en segundo en, en tercer lugar. Y, es, y, y, y logro cruzar con Vicente corriendo, con Julieta cargando y con Emiliano en la panza. Entonces, eh, lo tomo como uno de los momentos más impresionantes de mi vida también. Obviamente me hago la prueba de embarazo al día siguiente. Y sí. Estaba embarazada y de los momentos que más agradezco haber vivido es haber cruzado la meta con los tres eh, munchkins, como les digo. Y haber quedado en tercer lugar.
1: Y, y dándole, no sé, a tus 60, 50%.
0: Exacto, exacto.
1: Qué cañón.
0: Este, bueno, nace Emiliano, me sigo comprando la idea de que el triatlón ya no va a ser, o sea, de que no puedo ser buena para el triatlón, o de que siendo mamá ya no, ya no puedo ser competitiva. Y llega el 2017. En la empresa de Vicente... En el 2008 se nos ocurrió entrenando para el Maratón de Nueva York hacer... Entonces, eh, empezamos con el reto Runman en el 2008 y cada año cambiamos el reto. En el 2008 decidimos que íbamos a lanzar la opción de 10 kilómetros o 3 kilómetros a los colaboradores de la empresa y que les íbamos a ofrecer un plan de entrenamiento junto con ...un plan de nutrición y un plan de fuerza para que lo podían lograr. Entonces era un año de entrenamiento para lograr sus 3 kilómetros o 10 kilómetros. Tuvimos 35 colaboradores que lo hicieron y de esos 35 hemos tenido gente que, que terminó corriendo maratones... ...gente que sus hijos terminaron este, dedicándose al deporte... Y, y demás, ¿no?
1: Está padrísimo ese reto Randman, eh, Tania, y se me hizo súper interesante y te quería preguntar de hecho de esto, por lo que vienen en su página es un reto que ustedes lanzan que ahorita ya dijiste que es, va cambiando todos los años, un reto que ustedes lanzan a los trabajadores de Randman, que es la empresa donde, de, de tu esposo eh, y ustedes les ofrecen por lo que vi, tienen entrenadores en diferentes estados de la república y les ofrecen plan, como ya dijiste, entrenamiento, nutrición, pero no sé cómo funcione en el sentido de... ¿El, el empleado tiene que pagar algo o es algo que la empresa le, le ofrece a cualquier empleado y ustedes absorben todos los costos administrativos y...
0: Así es, no, se, se le ofrece al empleado opcional 100% sin ningún incentivo extra. El que gana el reto Ranman no tiene un premio más que un reconocimiento y la empresa absorbe el, el, el costo absoluto. Dependiendo, como que fue, fue evolucionando conforme a los años, este año íbamos a hacer el décimo reto Ranman y cada año iba cambiando los... Últimos, por ejemplo, el primer año hicimos el reto de los 10 kilómetros. Después se hizo uno de darle la vuelta al mundo virtual, como el quinto reto. Bueno, hubo un triatlón, luego hubo uno de darle la vuelta al mundo virtualmente.
1: ¿Cómo Entonces, es eso?
0: Teníamos una ruta que empezaba en San Luis, le dábamos la vuelta al mundo por, este, en Strava. Ah, okay. subías, subías tus kilómetros a la plataforma de Strava, que es una plataforma que te, que te marca los kilómetros. Y, por ejemplo, si íbamos en tierra, podías correr o andar en bici. Y si íbamos en mar, podías nadar o remar. Pero lo padre de este reto era que de 5 de la mañana a 11 de la noche tenía que haber un colaborador, al menos, en movimiento. Si un minuto de esas horas... No había nadie haciendo ejercicio, moviéndose, nos regresábamos al principio del reto. Entonces fue, éramos como 150 colaboradores con una comunicación impresionante, hicimos equipos y, y tenías que avisar 15 minutos antes de que, de que empezaras el ya estoy listo, ¿quién me va a pasar la estafeta? Todo esto virtualmente, ¿verdad? Porque todo el mundo, había gente en Aguascalientes, en San Luis. Habíamos gente en Houston y, y este, te ponías de acuerdo con el que iba a terminar a la hora que te tocara a ti. De ya, ya empecé, órale, ya puedes acabar. Claro. Y así le dimos, nos tardamos cuatro meses en darle la vuelta al mundo.
1: ¡Wow! Y está, está padre Está padre padrísimo. esa, esa eh, no sé, como analogía de hacer el kilometraje suficiente como para darle la vuelta al mundo teóricamente y Exacto. no sé de dónde viene esta idea del reto Randman no sé a quién se le ocurrió y por qué eh, sale esta idea de retar a los trabajadores o a los colaboradores de Randman retándolos obviamente tiene muchísimos beneficios el eh, que hagan deporte el que mejoren su estilo de vida en cuanto a nutrición y creo que person o sea en el sentido personal es algo súper padre porque el hacer este tipo de eventos o retos personalmente hace que te demuestres que eres capaz de mucho más y que tienes, eres más que nada más un trabajador de Randman. eres... Puede ser lo que sea. Y, o sea, te, te ponen el reto de hacer 10 kilómetros, órale, lo hago. Te ponen el reto que vi que hiciste el, el creo que el Nevado de Toluca, órale, lo hago. Y es una, esta motivación personal dentro de una empresa es súper raro, O sea, yo nunca había escuchado esto y yo llevo, no es que tenga tanta experiencia trabajando en, en la industria, pero nunca había escuchado esto y creo que no muchas empresas ofrecen este sentido de crecimiento o de desarrollo no solo profesional, sino personal yo cuando empecé a trabajar en, en San Luis empecé trabajando en Bosch y mis jefes, tenía un jefe que se llama Israel, saludos a Israel era súper uh -huh. bueno, o sea era cada semana me, me agendaba una junta para, para preguntarme cómo me sentía que no solo en el trabajo, sino que que cómo me veía a futuro, qué, qué era lo que quería y demás. Eh, y se me hacía súper padre. Y es algo que creo que no es común y es más como dependiendo de cada jefe o de cada persona. Pero este reto random se me hizo súper interesante y me gustaría saber cómo el, cuál es el fondo.
0: Sí, ha estado increíble. La verdad es que hemos visto cómo ha cambiado la actitud de la gente, cómo se han involucrado cada vez más con la empresa, cómo se han cómo ha cambiado su, su forma de vida. Y la idea fue, literal, Vicente un día me dijo, como que siento que hay veces que no me, que no se creen las cosas, la gente que trabaja conmigo, como que les digo algo y, y creen que no se puede. Es como que necesitamos encontrar algo que sea fácil, que sea un poco tangible, como el deporte, en el voy a hacer 10 kilómetros y sigo a poder, no importa que tenga esta condición en el corazón o que tenga, que toda mi vida me han dicho que tengo pie plano y que no lo puedo hacer, sí se puede ¿no? entonces, íbamos corriendo y me dijo, ¿por qué no hacemos los 10 kilómetros de la loma? y les demostramos que poniéndose un reto o un objetivo aunque esté muy fuera de su zona de confort, siempre se puede lograr, ¿no? entonces así nace un poquito cada vez los retos fueron más fuertes. Primero fueron los 10 kilómetros, luego fue el triatlón, luego fue la vuelta al mundo, luego fue triatlón. Tenías que invitar a un colaborador o a un miembro de tu familia. Y todos tenían que tener al menos el 80% de asistencia a en los entrenamientos. Y los entrenamientos eran a las 6 de la mañana. Se comprometió tanta gente y tanta gente involucró a las esposas o a los hijos que se empezó a crear como una lealtad y una hermandad más allá de solo ir a la chamba o solo ir a la, a la oficina o a la obra y regresarte a tu casa, ¿no? Como que todos eran un poquito más familia. Las esposas veían con quién estaban trabajando los demás. Este, llegamos a viajar juntos. Eh, involucraron sí. a los sí. hijos. Y esto sigue, ¿va? Este, el, el, el año pasado fue como dices, el nevado de Toluca y fuimos 130 que subimos el nevado de Toluca hasta arriba. Impresionante, gente de todas las edades. Este, Para el Reto Ranman de, de Veracruz, que fue el, primero, el primer triatlón en el 2016, creo que fue, hubo 30 personas que aprendieron a nadar. Gente de 40 años que no podía meter la cabeza al agua, Aprendió a nadar y nadó en el mar de Veracruz. Entonces, como que era una forma muy, te digo, muy tangible de saber que lo que te propongas lo puedes lograr por muy loco que parezca. Y eso, pues, lo llevas al, al trabajo un poquito más fácil. Como que te das cuenta que lo que te están pidiendo no está tan fuera de, de lo
1: sí, fuera que Sí, fuera de alcance. serie, no está ¿No? tan loco. Nada serie. está
0: fuera de alcance.
1: Sí, realmente es ponerte una meta clara y hacerlo. Y Exacto. se me hace súper padre, se me hace muy interesante este, este reto, Tania, el inculcarle a los colaboradores o empleados de Randman como que también le, le, le das un sentido más a la vida, o sea, no es nada más trabajar. Es, Exacto. ok, saliendo de trabajar ya sabes que tienes que comer bien, tienes que dormir. Porque al día siguiente tienes que entrenar. Entonces, claro. tienes que ponerte pilas y esto te da energía para en el trabajo eh, pues rendir mejor. Porque si quieres mentalmente estar bien en tu trabajo, en tus estudios, en lo que sea, es muy importante. Creo que a mí se me hace un factor súper importante el físicamente estar bien. Además que te da una como calma y... Eh, pues cada quien lo toma de diferente manera. Yo siento que el, el deporte de, cier, de alguna manera es como una meditación porque tienes que estar ahí, tienes que estar concentrado en el momento. Entonces, claro. eh, se me hace súper padre y súper interesante este, este reto random. Pero bueno, Increíble. perdón por. Perdón Oye, por cambio.
0: No, no, padrísimo. De verdad que es, de, nos dimos cuenta cómo en vez de llegar todos cansados, recién des este, despertados con su café, llegaban todos súper activos. Decía, Vicente, ¿ahora dónde los apago? <ríe> Porque esa endorfina de la mañana te mantenía emocionado y vivo y feliz. Entonces, no, muy padre. Pero sí, ha sido un gran, gran proyecto. Este año, ojalá se pueda hacer. Este año teníamos programado ir al triatlón de Huatulco, la mitad de la gente tenían la opción de escoger triatlón o senderismo. Se inscribieron 300 personas <ríe> y la mitad iba a ser el triatlón de, imagínate, 35 que empezamos en el 2010, ahora son 300. La mitad iba a ser el triatlón de Huatulco y la otra mitad iba a ser eh, una caminata de 23 kilómetros en, en Oaxaca, muy padre. Pero bueno, esperemos que el próximo año lo podamos hacer.
1: <risa> Oye, pero no fue en el 2019 eso, Tania. Como que vi, en la página vi que fue en el 2019 eso. No sé.
0: No, 2019 fue Nevado de Toluca. Y en 2019 te inscribiste ah. para hacer 2020. y sí, 2019 okay. fue, fue el lanzamiento. Es que cada año hacemos un lanzamiento en grande. Okay. Nadie sabe más que Vicente y yo... ¿Qué, ¿Qué va a ser el reto Ranma del el siguiente año? Y hacemos un evento con toda la empresa. Viene la gente de, toda la, de, de todas las plazas. Casi siempre traemos a un expositor. Este año trajimos a Tal Ben Shahar, Luego lo, lo googleas por ahí. Sí. Muy padre. Eh, y dio su plática y presentamos el reto y muy padre. <risa> Oye,
1: ¿tú, ¿Tú planeas bueno, el reto de todos los años o quién lo planea? Vicente
0: y yo somos los masterminds. Wow. Y luego ya si sí, nos ayudan a, a, a aterrizarlo para ver toda la logística, Martita y, y Lulu y gente ahí de la empresa de recursos humanos, pero pero Vicente y yo somos los que ideamos cada año el reto.
1: Y obviamente lo muy hacen padre. ustedes.
0: Claro, claro, sí, siempre sí. gano. <risa>
1: siempre le ganas a siempre Vicente. lo gano okay.
0: claro oye no, sí, muy padre sí, de, perdón, cuando... te
1: interrumpí te interrumpí en platicando Tania de del...
0: Chetumal sí, ¿verdad? ahí sí. donde ahí viene donde fue el, el, el reto Runman del 2017 fue hacer un triatlón olímpico o un sprint e invitar a un colaborador y a un miembro de la familia nos vamos a Chetumal, me llevo a mi papá, a mi mamá, toda mi familia lo hace, mi hermana lo hace, el novio de, la herma, de mi hermana, como que era incluir a la familia. Estamos todos ahí. Este, y Tania queda en primer lugar y califica para el mundial <risa> categorías, que era el mundial del 2018 de Australia, Gold Coast Australia, de la categoría 30, eh, sí, 30, 34 años. Y yo, ¿cómo? O sea, I still got it, ¿no? Como que, que, que no lo puedo creer. Que no era Quedé tu tirada. No era mi tirada. Mi tirada era ir al Reto randman con todo el mundo, este disfrutarlo. Y me di cuenta que disfrutándolo, pues salieron, se hizo magia. <risa> y gané, este, y me gané mi lugar para Australia. Obviamente ahí empecé a dejar de dudar. Yo creo que ese fue... Uno de los días más importantes de mi vida en el que dije, no sé si fue suerte, destino o no, pero tengo que empezar a creer que esto, que yo que, que, que puedo hacer esto bien. Tengo que empezar a creer en mí. ¡Gané! ¡Gané! ¿Y cómo gané? Pues disfrutándolo. ¿Y cómo gané? Con esa energía de, de la gente echándome porras. Tenía todo ranman Tania, ¿no? Tenía mi familia ahí, Tania, tenía mis hijos. Fue el primer triatlón que me vieron mis tres hijos y gané. Entonces, dije esta vez, claro que voy a tomar la oportunidad de ir, no me importa que sea en Australia, claro que nos vamos a Australia. Obviamente, Vicente, todo su apoyo siempre. Me dijo, claro que nos vamos a Australia. Dile a tus papás si se quieren venir a Australia y nos vamos todos. Entonces, nos fuimos en el 2018. Toda la familia a representará a México al Mundial de Triatlones Olímpicos. En el transcurso del 2018 en preparación para el Mundial, yo decía, este Mundial va a ser como ese sueño que nunca logré con la natación de ir a las Olimpiadas. Estas son mis Olimpiadas. No puede haber nada mejor que esto. Voy a representar a México, voy a hacer lo mejor que pueda y lo voy a hacer bien. Empecé a entrenar, 2018, tenía un entrenador que me mandaba los entrenamientos y, y, y bien, estaba contenta con él y de repente se, se atraviesa un viaje a Colorado en verano con la familia y le digo, Chente, la verdad es que sí quiero tener, seguir teniendo ese balance y no puedo decir que no porque voy a ir al mundial, entonces vámonos a Colorado pero déjame buscar un grupo con quien pueda entrenar para no perder esos días de entrenamiento, ¿no? Me meto a googlear y me encuentro el equipo de Andy Potts, que es uno de los mejores triatletas de, del mundo, que sigue siendo, es uno de los triatletas más grandes de edad, ahorita tiene 43 años y lleva 19 años en el top de triatlón. Lleva 19 años siendo al menos décimo lugar mundial. Fue campeón mundial y demás. Entonces lo veo, ves, veo esta oportunidad de estar en Colorado y está haciendo un campamento en el que te quedas y nadas y entrenas en el Centro Olímpico de Colorado Springs, donde entrenan sí. todos los atletas olímpicos de, de Estados Unidos. Y yo, vamos, Vicente, vamos. Órale, vamos. Entonces tomamos la oportunidad, vamos a ese camp y ese camp Cambió mi vida. Entrenamos eh, con, con Andy toda la semana y el último día nos hacen subir una montaña que se llama Pikes Peak, que yo no tenía ni idea de que existía y es una de las montañas pavimentadas este, de las más altas que puedes eh, rodar. Subes 14.000 pies y son en, tre, en 13 kilómetros vas pura subida. Hechas cuatro horas en, en 13 kilómetros. Entonces voy subiendo y me empieza a subir la montaña. Me empieza como está fumadísimo, pero <ríe> la montaña siento que me empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y al final de la montaña me ayuda Andy y me empieza a decir: Este es tu momento y aquí se acaban todas tus dudas. Se me quedó es, esas palabras este, marcadas hasta la fecha de aquí se acaban todas mis dudas yo puedo hacer esto y lo voy a hacer bien
1: <risa> y él él pero él no sabía él no tenía el background que tú tenías de como dudar de ti misma en las cosas nada no wow.
0: él no me conocía él como que fue un, un una voz que yo necesitaba escuchar ya o sea, termino para speak y digo pues quiero seguir entrenando muy bien, me cambio a entrenar con ellos, me llevan al Mundial de Australia y bajo, no sé si te acuerdas que te dije que había hecho en Miami antes de tener hijos, 2.30, llego a Australia con el apoyo de mis hijos, con el apoyo de mis papás, hago 2.23 y me la empiezo a creer. <risa> quedé, no quedé en un muy buen lugar, quedé como en lugar 35, ni me acuerdo, pero para mí fue, otra vez, una de las mejores experiencias de mi vida, haber bajado lo que bajé y en frente de mis hijos, haber cruzado la meta con el uniforme de México. Claro. Había sido como todo por lo que había luchado tantos años, ahí había, había, ahí había terminado.
1: Claro, representar a México yo creo que ha de ser de las cosas más impresionantes que puede vivir un atleta y más porque es algo que no te imaginabas y es algo que te quería preguntar. si si en algún momento en tu carrera de triatlón sentiste que o llegaste a imaginar el representar a México en una competencia. Porque fuiste tres, fuiste una de las tres mexicanas que representó a México en esa categoría, en ese triatlón. Porque vi, o sea, googleé tu nombre y, sale, y salen así triatlón, eh, no sé qué atletes y sale tu tiempo, tu ranking y todo está súper padre Ajá. entonces padre. mi pregunta Ay. es eh, si llegaste en algún momento a pensar cuando tú empezaste a hacer Threadlong que podías llegar a, a representar a México o hasta cuándo como que te dijiste oye pues a lo mejor sí puedo ser buena
0: jamás hasta el día que califique hasta el día que me puse el uniforme de México para desfilar con la bandera de México me cayó el 20 estando en Australia dije wow this is real ¿No? <risa> ya, estoy representando a México con el uniforme, la bandera y mis hijos viendo. Ya sabes, como que eso para mí era súper importante, el que mis hijos vieran que estaba representando a México en un, en un mundial. ¡Guau! ¡Wow!
1: Sí, no, me imagino bueno. que es una emoción eh, cañona, impresionante. Y además el bajar tu tiempo de cuando estabas más joven, que también creo que es un tabú que tenemos de la edad en el deporte, porque como que tenemos la limitante de no pues hasta los 25 ya a los 25 a partir de los 25 ya eh, te pones gordo y dejas de hacer ejercicio porque ya ya tuviste tus años prime, o sea, ya lo diste todo. No claro, sé. Claro, oye, era opinión de eso.
0: Claro, no, en mi caso era ya soy grande y ya soy mamá y ya no puedo, ¿no? O sea, pero este, creo que tu, tu edad más fuerte y de mayor madurez es entre los 25 y los 40 años. O sea, antes de los 25 estoy segura que todavía no estás suficientemente fuerte y suficiente con esa madurez como para llevar esa fuerza al límite, ¿no? Como que todo antes de los 25 son, son muchas experiencias que te llevan a potencializar tu, 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 tu potencial después de los 25, entre los 25 y los 40. No sé, ¿va? ahorita tengo 35 y cre creo que los 40, tal vez después te digo, no, a los 45, a los 50. <risa> nunca age is just a number ¿no? como que nunca le pongas un límite por la edad o por tu circunstancia o porque eres mamá o por X pretexto o X razón
1: sí nos limitamos nosotros mismos cuando no es cierto o sea realmente es creértela que fue algo que hiciste en ese triatlón o bueno más bien en, en el campamento de Colorado que te la creíste y dijiste sí Sí, sí, ¿Sí? Puedo. sí o
0: sea, puedo. Claro. Bueno, regreso de Australia y digo, ¿ahora qué sigue? Entonces, me siento, ya ya no, no esto no puede acabar aquí. Apenas estoy empezando. ¿no? Regreso de Australia en el 2018 y digo, bueno, voy a hacer un plan para el 2019. Creo que como he estado entrenando y con mi fuerza puedo hacer otro medio Ironman. Lo voy a intentar hablo con, con Andy y con Daniel, que es, es el otro entrenador que trabaja con, junto con Andy en el AP Racing, y le digo mi meta es dentro de... Bueno, estoy disfrutando tanto esto que quiero seguirlo haciendo, ¿no? Y mi meta es en algunos años bajar de cinco horas de, en, el medio, en el medio Ironman. Como te comenté, en el 2009 había hecho cinco cuarenta y tantas, y bajarle de cinco era un tiempo rudo, ¿ah? ¿eh? No... no no estaba fácil, entonces mi plan era seguir poniéndome fuerte para en algunos años, 2020, 2021, bajarle a 5. En noviembre me inscribo al medio Ironman de Galveston, que era en abril. Y en noviembre mismo me llega, que yo ya no me acordaba que antes del mundial me había inscrito a la lotería del... Escape from Alcatraz, que es un triatlón impresionante que ahorita te platico en Alcatraz, en la, en la cárcel Alcatraz. de Alcatraz. Y me llega, después de haberme inscrito al medio Ironman de Galveston, me llega el, eh, fuiste seleccionada para hacer el Escape de Alcatraz. Y era en junio. Y yo, no manches, voy a hacer entonces Galveston y voy a hacer Escape from Alcatraz. ¡Hola, padrísimo! Le digo a Vicente, Vicente, tenemos la oportunidad de, de pagar a través de AP Racing tu inscripción Alcatraz y lo podemos hacer juntos. ¿Jalas? Órale. Después de muchos años volvimos a hacer juntos un triatlón Vicentillo en Alcatraz. Pero bueno, se me llena en abril el medio Ironman, en junio Alcatraz. Empezamos a ver fechas para el reto Ranman del 2019 y la única fecha que quedaba era una semana después del nevado, digo, de, de, de Galveston en abril, hacer el nevado de Toluca. ¿Puede ser? El medio año, el nevado de Toluca. ¿Qué hago? Le hablo a mi entrenador y me dice, no, de que lo puedes hacer, te va a doler... ¿Te va a doler el Media Ironman? ¿Te va a doler sobre todo la bajada del nevado de Toluca al, una semana después de tu Media Ironman? Vámonos, órale, venga. Y si ¿sabes qué? Ya, ya estoy lista para hacer a mujeres. Y yo, neta, ya estás lista para hacerlo el próximo año. Sí, ¿cuándo es la fecha? Eh, finales de abril. Y yo, ok, entonces era noviembre y yo tenía en abril todo me, reto Runman, perdón, media Ironman de Galveston, una semana después Reto Runman y perdón, perdón, finales de mayo 10K de aguas abiertas con mi hermana y a la semana siguiente Escape from Alcatraz. Y yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, de no hacer nada durante tantos años, ahora voy a hacer todo en dos meses, ¡Pues, órale, va! O sea, como que ya ni le pensé de más. Estaba tan emocionada con todo y sabía que sí podía y todo el mundo... O sea, como que toda mi gente alrededor me decía ¡Sí puedes! Vicente me apoyaba. Mi hermana estaba emocionadísima por hacer sus primeros 10 cánabas abiertas. ¡Pues, órale, va! Llegó abril y hago, hago el medio Ironman de Galveston y hago 4.53 le bajo siete minutos a lo que me había puesto como objetivo en los próximos dos años. Ya sabes, yo había dicho, quiero bajar de cinco horas y hago cuatro cincuenta y tres ya en abril. O sea, después de cuatro meses de, de, de entrenar, de la emoción, quedo en sexto lugar. Califico también para el mundial de 2019. No tomo el lugar ahora sí porque, porque ya de verdad era demasiado, pero como que no me, no me duele. Y, y sigo disfrutando lo que viene, ¿no? Entonces, emocionadísima porque le bajo, le, le bajo lo que yo creía que me iba a tardar dos años en bajarle. Llego al Reto Ranman a la semana siguiente, hacemos el Nevado de Toluca, impresionante, este, agradecida con poder subir la montaña. Sí me dolió poquita la bajada, pero la verdad es que nada grave. Sigo como co con, ese, con esa emoción y con esa vibra de, de estoy haciendo lo que amo, lo estoy haciendo bien, cada vez me estoy poniendo más fuerte, todas esas barreras mentales que tenía de no puedo, ya se fueron. Llego al, al cruce Cancún Isla Mujer, padrísimo evento, hago el cruce de 10K con mi hermana, que decía en qué momento se me ocurrió que podía hacer 10 kilómetros en el mar cuando siempre he sido nadadora de, de alberca y toda mi vida, según yo, me consideré velocista, ¿no? Entonces, llego al, al cruce y digo, me voy a quitar esa cosa de que de mi comodidad es la alberca y de que mi safety place es la alberca y de que soy velocista. Claro que eso ya no existía porque ya había hecho un Ironman, ya había hecho medio Ironman. Este, pero ahí, justo en el cruce, fue cuando dije... Quítate la idea de que fuiste velocista. Puedes hacer 10 kilómetros en aguas abiertas. Hacemos el, el, el 10K con mi hermana, padrísimo. También de las mejores experiencias de mi vida. Y a la semana siguiente nos vamos, Vicente y yo, al escape de Alcatraz. El escape de Alcatraz te lleva en un ferry a la, a la, a la, cárcel. A la cárcel y te avientas del ferry al agua... De, a, 16 grados, con tiburones blancos, <risas> cruzas a San Francisco y ya ruedas en San Francisco Precioso, corres por San Francisco Hermoso, por la tierra, hay una que dice, la, la, la escalera más perra de un triatlón, son 14 escalones de arena que todo el mundo dice, no los puedes correr, y los primerizos como yo, según lo nosotros corriste. lo vamos a empezar a correr. Claro que no pude, a la mitad dije, no, ya, no lo puedo correr, voy a caminar. <risa> Pero bueno, un día antes, cuando vas a recoger tus paquetes, veo el podio y me digo, hijo, le estaría padrísimo subirme a ese podio. Hago alcatraz, lo disfruto otra vez como nunca en mi vida y me subo al podio ese día en tercer <risa> lugar. Pues claro que ahí ya Tania se había quitado esas barreras de no puedo, de no pertenezco y fue de los momentos que dije, aquí estoy, estoy en el podium Sí puedo, sí pude y lo voy a seguir disfrutando así como hoy el resto de mi vida.
1: Qué cañón. Y todas las veces que, por lo que estás platicando, Tania, siento que todas las veces que te has subido a podio que has ganado en Tretlón, como que sigues esa regla del 85%, como que no es tanto al momento de ejecutar no te exiges tanto como te exigías en natación, ¿cierto? no tienes esa presión es más disfrutar el momento y confiar en que te has preparado bien para hacer las cosas y llegas y nada más ejecutas
0: 100% y si, y si ejecutas con esa pasión y con ese amor, las cosas van a salir, sin cuestionarte de más es, al, es, es la conclusión a la que he llegado si piensas, te preparas haces tu plan, pero el día de la competencia deja que fluya, deja que salga y hazlo con todo el amor y hazlo con, con esa pasión con la que se supone que debes de hacer las cosas que amas, ¿no?
1: Claro, sí, a, la, a, la, a las competencias nada más se van a recoger las medallas, ¿no? Exactamente.
0: <risas> y a disfrutar. Y ya, bueno, mi última aventura del 2019... Pues ter terminó esa primera parte y yo, bueno, ahora que hago la segunda parte del año me inscribo al, al medio Ironman de Waco en Texas en octubre lo corro y estando ahí eh, digo, otra vez lo voy a disfrutar al máximo nado muy bien, ruedo muy bien y corriendo, escucho a un voluntario que dice, ahí vienen las punteras, ahí vienen las punteras. Y me doy cuenta que soy de las punteras. <risa> Termino en cuarto lugar eh, general, en tercer lugar de mi, de mi categoría y califico para el Mundial de Nueva Zelanda, que se iba a llevar a cabo ahorita en noviembre en Nueva Zelanda y está pospuesto para ver cuándo o se hace. Estamos esperando cuándo se va a hacer, pero estoy teóricamente calificada para volver a representar a México en el mundial ahora de Ironman 70.3 en Nueva Zelanda, cuando, cuando nos digan cuándo es la fecha.
1: Oye, ¿cuándo crees que se vuelva a reanudar eh, eventos deportivos?
0: La verdad yo creo que este año no. Tuve... La esperanza al principio de la pandemia que sí se reanudaran la segunda parte del año y fue como que un duelito durante la pandemia de seguir entrenando porque en noviembre tenía mi mi competencia y a la mitad, la vez que como se fueron dando las cosas, Nueva Zelanda cerró las fronteras, este no está fácil viajar y no se ve por dónde todavía podamos ir y venir de todo el mundo a un evento deportivo de más de 2.000 personas, yo creo que va a tomar tiempo para que se vuelva a hacer. Sí. Entonces, no sé, yo sigo entrenando, seguí entrenando toda la pandemia. Al principio con miras a así competir este año, pero ahora a mantenerme activa y motivada para, para que cuando nos digan va, estar lista.
1: Sí, qué padre. Y ahorita en, en que dices de la pandemia, Tania, este, me comentaste de un reto que tuviste haciendo en la pandemia que se me hace una locura. Y Loquísimo. Los, eh, me gustaría que me platicaras de este reto. ¿Qué es y, y por qué se te ocurrió hacer esto?
0: Ahí te va. Cuando cuando me di cuenta, te digo que empecé con la pandemia con la, con la idea de que sí se iba a hacer el mundial, entonces voy a seguir entrenando, venga lo que venga. ¿No? Nos encerramos, empezamos con homeschool con los niños y de repente había días que yo no me levantaba a entrenar porque había, por el pretexto de tengo que eh, ponerle las clases a mis hijos, tengo que hacer de comer, tengo que limpiar, tengo, 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 tengo. Y no me levantaba a entrenar hasta que dije, no, levántate como si sí fuera a hacer el mundial. Si te tienes que levantar a las 4 de la mañana, levántate a las 4 de la mañana. El día que decidí eso, a decir... Se haga o no se haga el mundial. Entrena como si sí se va a hacer. Cambió mi vida en la pandemia y cambió mi forma de tratar a mis hijos y mi forma de, de llevar el día. La verdad es que me hizo muchísimo más feliz, aunque me tuviera que levantar a las 4 de la mañana. El día que nos dicen, no, se, no va el mundial 100%, como que esto era yo pensando en que no se iba a hacer, pero no estaba segura. El día que nos dicen, no va, digo, necesito encontrar... Un reto, porque si no, de verdad, mentalmente no sé si voy a poder. Tal vez puedo, pero necesito tener ese reto. Entonces empiezo a buscar, Ironman lanza este, carreras virtuales que como que no me latían mucho, no me movían mucho y de repente alguien de, de mi equipo en Facebook pone se va a hacer, este, el, 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 los que estuvieran inscritos al Triple T, ¿alguien quiere hacer el Triple T conmigo? Y yo, wait, ¿qué es el Triple T? Entonces veo que es el Triple T y, me doy, y, 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 y veo que es un sprint el viernes, dos olímpicos el sábado y un medio Ironman el domingo. Les digo las distancias otra vez. El viernes eran 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 corriendo luego el sábado eran 1500 nadando 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros corriendo dos veces una vez esas en la mañana y una vez esas en la tarde y el domingo un medio Ironman que son otra vez 1800 metros nadando 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo es como que eso Investigo y digo, eso sí me late o sea, eso es un muy buen reto que me va a hacer levantarme a las 4 de la mañana algo más, no estoy tan segura, eso sí me va a hacer levantarme a las 4 de la mañana y a partir de ahí, cambió mi pandemia, cambió mi motivación y cambió el voy a hacer, me voy a levantar a las 4 de la mañana para lograr mi reto.
1: No hombre, Tania está, está de locos ese reto y me, me da mucha curiosidad no nada más de, de este reto del Triple T, sino a lo largo, o sea, todo lo que has hecho. Porque realmente, como te dije al principio, me mandaste como tu CV deportivo. Dije, que, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo puede una persona hacer tanto en tan pocos años o tan corta edad? Y me, me da curiosidad qué es lo que te hace querer hacer todo esto. O sea, ¿por qué alguien querría en medio de la pandemia hacer... Un triatlón sprint, dos olímpicos y medio Ironman. ¿Por qué, ¿Por qué alguien quiere hacer eh, medio mar maratón? ¿Por qué alguien quiere correr un maratón? porque sabes qué es lo que te eh, lleva o te motiva a hacer eso?
0: Yo creo que, pues, digo, me lo he preguntado muchas veces en los momentos de debilidad, el típico, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué, ¿por qué se me ocurrió hacer esto? ¿Por qué? Pero una, y bien importante, es demostrarme a mí misma de que lo que me propongo lo puedo lograr. Esa es mi mayor motivación en cuanto a a, 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 mi, a mí misma. El, si me propongo algo, lo voy a lograr sin importar las circunstancias. No importa que estemos encerrados. No importa que tenga que hacerla de maestra y de, y de cocinera y de limpieza y de todo. Eso no importa. No importan todos los obstáculos en el momento. Lo voy a lograr. Otra, ahorita, y mi, y mi mayor motor son mis hijos, mi esposo y mi familia, el que vean que pase lo que pase, siempre puedes lograr algo, ¿no? Que ellos lo, que ellos lo vean también, el que, es, esa cultura del esfuerzo que me inculcaron mis papás con su ejemplo, como mi papá que corría los maratones, mi mamá que se levantaba a, a trabajar todos los días, quiero que mis hijos lo vean, que, no, que, que su mamá a pesar de, de las circunstancias, se levantó todos los días a lograr su objetivo y no se dejó caer. ¿Ya sabes? Y también un poquito, y se los dije a mis papás, en este momento sí era un poquito el agradecer y demostrarle a mis papás que educaron y que formaron a una persona fuerte, ¿no? Que no se iba a dejar caer en la pandemia y que iba a, no sé, a... a, a, a a luchar siempre
1: ¿no? <risas> sí y eh, no sé es, es algo muy característico de eh, gente que hace estas locuras y, y siempre me pregunto Tania ¿por qué? Porque salirte de tu zona de confort? ¿sabes? o sea no tienes que hacer esto nadie te está poniendo una pistola para que lo hagas y por eso me me intriga tanto el, el entender el porqué de la gente cuál es el motor que los, que los lleva a hacer esas cosas. Claro.
0: Y ¿sabes qué? También me di cuenta y me quería demostrar a mí misma que no hacía esto por, por las medallas o por el podium tampoco, ¿no? Porque lo hacía porque realmente lo disfrutaba. Y se lo dije a Vicente, cuando, cuando estaba haciendo el Triple T, el ver a mis hijos, siempre el ver a mis papás, el ver a Vicente han sido momentos bien importantes en mis carreras, ¿no? Como que son los momentos de más emoción de, de, de choque de endorfinas, pero no sabía que sin toda la cantidad de público y de show que hace el triatlón y el Ironman y las carreras, iba a sentir esa misma sensación. Y me di cuenta que sí. Que lo importante era que mis hijos estuvieran ahí, más que todo el show de toda la gente. Y sí es muy padre, o sea, sí es muy padre que que haya más competidores junto a ti y, y si sí te motiva mucho la cantidad sobre, por ejemplo, el Maratón de Nueva York, la cantidad de porras que hay durante todo el recorrido es impresionante y te jala la gente. Pero al final, la porra más importante y el empuje más importante lo tenía aquí. Y al final, o sea, digo, lo, lo, lo puse en Instagram a mis tres seguidores y si lo que quieras y se los dije a mis papás, pero la gente importante, mis papás me mandaron subido de porras y fue como si hubieran estado en Australia conmigo en el stage mundial, ¿sabes? Sí. Y eso como que me quería demostrar a mí misma, lo estoy haciendo por las razones correctas, mi por qué es la razón correcta, porque me sigue apasionando y porque me quiero seguir buscando, poniendo, sabiendo que puedo romper con esos límites, o porque quiero las medallas y quiero... ¿no? También muy padre ponerme el uniforme de México, pero, pero el trasfondo y el por qué va más allá de eso y me lo demostré y, 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 y lo aprendí en este reto.
1: Qué fregón. No, hombre, es, está padrísimo esto que platicas ahorita, Tania. Y, y sí, me imagino que el, el competir de cierta manera o en... Pues sí, es como competencia, pero sin público, es súper diferente. Y es como, ahorita lo relacioné con correr sin música. No sé si tú al, al momento de correr usas música, pero la música te da como un, un extra, como que cuando estás haciendo ejercicio y pones, escuchas una canción que te gusta, como que encuentras algo extra que das un poquito más o le das más rápido, cargas un poquito más, que no sé de dónde viene, o sea, no sé qué es eso y no sé. Eh, ¿cómo podemos hacerle para encontrar ese extra pero sin tener ese, esa música sin tener ese Exacto. público, sin tener esa motivación exterior ¿de dónde viene claro. eso?
0: claro, es algo inexplicable pero que, que se siente y que nada más de esa forma en, en, en las subidas a, la, a las montañas te estorba la música porque encuentras esa música dentro de ti ¿no? En, en, Sí, qué padre qué padre comparación, es, esa música encontrarla dentro de ti, así fue, sin el show, con mi conexión absoluta con mis niños. Además era, la, la bici fue adentro, ¿verdad? O sea, no fueron 90 kilómetros <ríe> en, en una ruta, fue bici estática, entonces fue mi cerebro noqueado, dándolo todo.
1: <risa> qué cañón. Muy padre. Me muy sí, padre. no, me imagino Encu que fue una... Ese... Como en con te encuentro contigo mismo, introspección muy, muy cañona. Y no sé qué siga, qué reto sigue. de ahorita, a pesar de la pandemia, no sé qué planes tengas.
0: Mira, ahorita seguir disfrutando. Me estoy levantando todos los días igual. Sí necesito ponerme un reto de aquí a que... Nos digan cuándo va a ser el próximo evento. Si se abren las competencias que no creo este año, pues haré algunas de aquí de Texas en octubre, octubre y noviembre. Pero si no, algo me voy a encontrar. <risa> algo me voy a encontrar, que hacer? No sé, tal vez corro un maratón. Tal vez, algo sí, sí me lo he cuestionado. Sé que voy a seguir entrenando y que quiero seguir encontrando mis límites porque estoy segura que no existen y que voy a seguir mejorando y, y encontrando nuevas locuras y que también así como llegó el reto de repente el Triple T sé que cuando menos me lo espere va a llegar el ok, voy a hacer esto
2: sí. <risa>
0: ahorita no sé, realmente estoy tratando de disfrutar cada día y, y que llegue cuando llegue el, el, el próximo reto Oye, <risa> pero bien. sí, sigo entrenando en tu
1: Instagram Vitania, que subiste una foto de, de hecho, de tu Iron Man, que acabaste con, con tu esposo, con Vicente. Que sí. pusiste que era una experiencia eh, obviamente inolvidable y no querías como quitarle esa especialidad a ese momento y por eso no querías como volver a ser otro eh, Iron Ironman
0: Iron Man completo. Pero
1: sí. mi pregunta, porque me, me dije, ok, si, si se sintió tan padre o si fue una experiencia tan padre, ¿por qué no volver a hacer o vivir eso? ¿Por qué no replicarlo si es algo que te da tanta felicidad?
0: Porque siento que un Iron Man completo quitaría el balance a mi vida ahorita. Si quisiera volver a vivir lo que viví en ese momento, no lo podría replicar, como tú dices. Esa sensación del Iron Man con mi esposo, con mi suegro que ya no vive, que estaba ahí, con mis papás, con el compromiso, con la, la entrega del anillo a los dos días, como que toda esa experiencia tan inolvidable no la podría replicar. Entonces prefiero buscar otros retos que me hagan sentir igual y, y, y no... Y no un Ironman completo que sé que quitaría el balance de mi vida, te explico porque los, las horas que necesitas dedicarle para hacer un Ironman bien, sí son muchas más de las que puedo dar siendo mamá. Entonces ya quitaría, no, no, no por no dar el 100%, pero sí por no quitarles tanto ese tiempo que les tengo que dar a mis hijos también y que quiero darles a mis hijos. Siento que para ser muy buen y llegar a, a encontrar todavía mis límites en 70.3, en medio Ironman, tengo el tiempo que necesito, aún así levantándome a las 4 de la mañana, ¿verdad? Pero para un Ironman completo no, no estoy lista todavía. Y siento que para replicar ese sentimiento, lo único, ahorita te digo esto, ¿verdad? Pero mañana también puedo cambiar de opinión. Claro. Lo único que lo replicaría o lo haría más especial sería hacerlo con alguno de mis hijos.
1: En unos años a lo mejor, Tania, ¿quién sabe?
0: Nunca sabes.
1: Sí, estaría, yo creo que estaría <risa> muy padre eso. Sí, compartir Pero... como papá, no sé, me imagino que compartir como papá una pasión que tú tienes ha de ser padrísimo. Y al ver que a tu hijo le gusta lo que a ti te gusta y poder enseñarle y transmitirle conocimiento que tú tienes, ha de ser padrísimo.
0: Sí, la verdad. A ver qué pasa con eso.
1: Oye, pues ya llevamos un buen rato, Tania, platicando. Ha estado... La verdad es que se me hace súper loco, o sea, súper, súper loco todo lo que has hecho y te felicito. Y creo que eres un ejemplo a seguir de que realmente no pues no tenemos por qué limitarnos y cerrarnos a una identidad. Puedes ser lo que quieras, cuando quieras, y hacer lo que quieras. Nada más es, son ganas de hacer las cosas, como dices. Y eh, pues creo que eres un, un buen ejemplo para mí. La verdad es que a mí esto me ha servido muchísimo y sé que a la, la gente que está escuchando también. Y para cerrar, Tania me gustaría hacerte unas preguntitas. Eh, la primera sería, ¿cuál es la rutina en tu día o cosas que tienes que hacer a fuerzas, o en tu día?
0: Levantarme y hacer ejercicio de alguna manera todos los días. No, no puedo, digo, descanso los domingos, ¿verdad? Pero de lunes a sábado no puedo dejar de... Si no es nadar, es encontrar la manera de salirme a andar en bici o la bici en el rodillo o caminar. No puedo dejar de abrazar a mis hijos y a Vicente. Eso es un must. No puedo. <ríe> y trato de recordármelo todos los días. Abrázalos, abrázalos y agradece. Y un poquito más sonso, pero un café. No puedo perdonar un café todos los días.
1: En la mañana, Lolo, despertando. Lo, después de hacer ejercicio.
0: Después de hacer ejercicio. Ok. Pero yo diría: un, un buen abrazo de mis hijos y de Vicente no puede faltar en mi día.
1: No, claro, súper álido. Sí, me imagino. Este, Mi siguiente pregunta, Tania, sería: si tuvieras un espectacular en la calle más transitada del mundo o de México. ¿Cuál sería tu mensaje? O sea, ¿qué, ¿qué le quieres decir al mundo?
0: Haz, haz siempre las cosas con pasión. Siempre ponle amor y pasión a todo lo que hagas. Y como dice una amiga siempre, haz de ti mismo una de tus pasiones. Sé tu fan, ¿no? Como que sé sé pan de ti mismo y emocionate con tu vida y no tengas miedo de decir que sí di que sí y ve la forma de, de lograr lo que a lo que dijiste que sí
1: padrísimo, muy bueno y, y tiene mucho sentido en, en el libro de que ya recomendaron aquí dos veces se llama 12 Rules for Life de Jordan Peterson dice que los humanos Cuidamos de los demás, eh, le ponemos mucho más atención a los demás en cuanto a cuidado y si cuidáramos, si nos cuidáramos a nosotros como si fuéramos alguien más, las cosas serían muchísimo más diferentes. Por ejemplo, eh, a tu perro, a tus hijos, les das las medicinas que tienen que tomar, la fecha que es, a la hora que es, pero muchas veces cuando nos toca a nosotros no tenemos ese cuidado no somos como nuestros fans y no, no, no sé. Entonces creo que sí es importante, es muy importante el, el cuidarnos como si fuéramos alguien a quien queremos mucho.
0: Claro, y claro. Qué padre.
1: Creo que es, es muy buen mensaje, este Tania. Ahora mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Yo creo que sigue tu corazón. <risa> sigue tu corazón es el mejor consejo que me han dado porque siempre si tomas las decisiones con tu corazón en la mano las cosas van a salir bien tarde o temprano <risa> a veces tardan más en, en llegar pero si tomaste la decisión sabiendo que la tomaste con todo tu corazón va a estar, todo va a estar bien
1: padrísimo sí. este sí. Última, mi última pregunta, Tania, antes de preguntarte por recomendaciones si tienes de libros o podcasts, videos, documentales, sería, eh, había estado preguntando si te murieras en un año, ¿qué cambiarás en tu vida? Pero me estoy dando cuenta que con la gente que habló me dice que no cambiaría nada, entonces. Nada. Sí. sí. O sea, ya me di cuenta que todos me dicen nada, entonces ya la cambié. Este... Me gustaría preguntarte qué? y entender cu cuál sería tu definición de felicidad o qué es para ti la felicidad.
0: ¡Ay, qué difícil, es difícil pregunta! Sí, es difícil, está
1: difícil, ¿eh? Eso pero... me lo voy
0: a hacer de tarea. Pero... <risa> no, pues felicidad es saber que te vas a ir a la cama habiendo hecho de tu día lo mejor que pudiste haber hecho. Todos los días. saber haberte ido a la cama todos los días sin remordimientos y sin regrets, ¿no? Sin, eso es felicidad, irte tranquilo con tus decisiones, con una sonrisa y estar bien sin importar lo que va a pasar mañana sabiendo que ese día hiciste lo mejor posible. Yo creo que esa es la felicidad que... <risa> que, sí. que, que, no, que, que tomaste cada oportunidad para ser mejor persona que tomaste cada oportunidad para decir te quiero, que tomaste cada oportunidad para abrazar a esa persona que estaba al lado de ti te vas con una sonrisa en la boca
1: padre, no, creo que está muy padre tu definición de felicidad que es algo súper subjetivo cada quien tiene dependiendo de su experiencia y de sus valores tiene una definición diferente eh, y bueno, pasando ya al, al último punto, primero te quiero agradecer, Tania. Estuvo gracias. padrísima la, la plática, el que me hayas compartido todas tus experiencias, estuvo padrísimo. Eh, y ya hasta se te hizo de noche. ¡De noche, sí, oye! <risa> nos echamos
0: aquí dos horas. <risa> Pero, gracias.
1: bueno, gracias. otra vez, muchísimas gracias. Y, y padrísimo, la verdad es que me... me lo que estás haciendo me está inspirando a mí también. Mi como reto el año que entra me quiero proponer hacer un Ironman así de, de de lleno. No he hecho nunca he hecho un tretlón ni nada, pero
0: increíble. Eh, si necesitas ayuda ahora sí sé un poquito más.
1: <risa> órale Va a quedar Este más. y bueno ya para acabar Tania, me gustaría preguntarte libros que más regalas. ¿podcasts, Ajá. documentales, retiros o experiencias que le recomendarías a alguien más?
0: Eh, sí. sí, digo, los libros dependen de cada persona, ¿verdad? Pero los claro. que más he regalado yo creo que se llama, bueno, el eh, Age is just a number de Dara Torres. La edad es solo un número. Ajá. Su historia se me hace impresionante y ya, bueno, no sé si lo has leído, pero se los recomiendo muchísimo. A mí me cambió la vida también ese, esa, ese libro. A Life Without Limits, de Chrissy Wellington. Ese también, si te vas a echar el Iron Man, eh, te lo recomiendo muchísimo. Eh, ¿Y qué otro te recomiendo? Bueno, eh, documentales. Traigo, sé que sale el documental de Michael Phelps el veintitantos de julio. Entonces estoy... Va no. a salir en HBO para que lo busquen, estoy en espera de su documental, creo que tiene una historia muy padre que contar, de, se llama The Way of the Gold y cuenta como bueno, ya, 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 ya lo veremos pero, pero ese traigo como muchas ganas de ver y qué más te recomiendo pues nada, si van, a, si van a entrenar triatlón, busquen un buen grupo con el que compartan muchas buenas experiencias busquen un grupo siempre de gente que que tenga sus mismas pasiones, que tenga su mismo modo de pensar y, y de, de, de disfrutar la vida, que a mí también justo eso encontré en mi equipo de triatlón. Entonces, claro, si, si quieren buscar AP APRacing.com <ríe> ese es mi equipo y si quieren eh, bajar sus entrenamientos y ser parte de la comunidad de APRacing también se los recomiendo muchísimo.
1: Oye, Tani, ¿y das, este no sé, asesorías o entrenas personal? Yo o no? no.
0: Digo, feliz de la Vida los ayudo con cualquier duda. Si me quieres escribir, bueno, tú tienes mi teléfono, pero ahí en mi Instagram, búsquenme y Felices los, los ayudo con cualquier duda que tengan. Pero AP Racing sí tiene un... Tiene varios tipos de, de membresías de entrenamiento y ahí te sacan de todas tus dudas en Facebook y por mail y como, como necesite cada persona.
1: Ok. Tania, pues muchísimas gracias de verdad otra vez. Eh, y muchísimas gracias a la gente también que está escuchando hasta estas dos horas de, de plática. Estuvo muy padre. Eh, y pues muchísimo éxito en, en los retos que vienen pues creo que vienen cosas muy grandes todavía para ti eh,
0: muchísimas gracias
1: y no sé si quieras ya dar un último mensaje eh, para cerrar Much
0: no, muchísimas gracias este qué padre, me encanta el nombre de tu podcast me ha encantado todo, todos los, a los entrevistados y te seguiré escuchando cada semana.
1: No, dale, <ríe> muchas vaya. gracias. Buenísimo. Dale, Tania. Bye, muchas gracias.
0: Gracias.